Det her er Astropod. En podcast, som hver måned vil føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Goddag og hjertelig velkommen til Christianhavns Beboerhus og til Astropod Talk. Den allerførste. Vi er, jeg hedder Julie, og jeg hedder Luna. Luna. Ja. Vi er tilknyttet huset, og øhm, vi var på arbejde en dag sammen og snakkede, og vi, var sådan, vi havde lige mødt hinanden næsten. Så snakkede vi om, at vi begge to lyttede til den her podcast. Jeg synes, den var rigtig hyggelig, ja. rigtig dejlig, umiddelbart og sådan introducerende til det her spændende univers. Så efter et par øl, Mange. tror jeg, så, så kiggede vi på hinanden og sagde, skal vi bare måske prøve at skrive til dem? Og høre, om de har lyst til at komme og uddybe det her univers, som de ved en del om, og som vi andre også gerne vil høre noget mere om. Og det vil de rigtig gerne. Det vil de rigtig gerne. Så her er Marianne og Amalie. Ja, det er Jeg har simpelthen fået lænestole, fordi øh, det bliver for meget, hvis man skal stå op. Åh, oh, det er virkelig intimiderende. <laughs> Ej, hej med jer. Hvor er det bare, altså, det er fandme rørende at se så mange af jer. I ser sådan så godt ud. Det, det er meget anderledes at sidde derhjemme og snakke ind i en mikrofon, <laughs> og så glemme, hvor mange der egentlig hører det. Ja. Så det er ret fantastisk at få lov til at møde jer. Så tak for det. Og øh, vi havde en stor diskussion, inden vi gik i gang, om hvorvidt der skulle være lys på jer. Øh, vi blev enige om, at der skulle være lidt lys, og jeg synes faktisk virkelig, det er dejligt. Jeg kan næsten se alle ansigter. Jeg er lidt nærsynet så. Men, øh, <laughs> men det er virkelig dejligt. Ja. Øh, hej Marianne. Jamen hej, <laughs> Amalie. Hvad så? Så sidder vi sgu her. Det går det godt hos dig. Det går rigtig fint. Det er godt. Jeg er ja. spændt på at komme i gang. Det er jeg også. Ja. Og jeg har simpelthen glædet mig så meget, altså øh, ja, i virkelig lang tid, siden vi fik den mail fra jer. Øhm, men altså, planen i dag er, at vi skal øh, snakke lidt sammen. Det, formatet bliver lidt ligesom podcasten, tror jeg, bare lidt mere med lidt flere mennesker. Ja. Så vi håber rigtig meget, at I vil øh, være med til at, øh, at snakke med os. Og så er der jo en live brevkasse, ja. som jeg selv er ret spændt på. <laughs> Men øh, altså, hvis det er, I ikke allerede har lagt et øh, spørgsmål i, så får I chancen i en pause. For der kommer en pause. Ja. Vi kan lige så lige godt lige fortælle lidt om rammerne. Ja. Vi kommer til at snakke i et rum tid nu. Vi ser lige, hvordan det går. Hvor meget vi har snakket om. Cirka 45 minutter. Og øh, så kommer der en pause. Og når I så kommer tilbage fra den pause, der er I mulighed for at ryge, tis og købe en øl, eller hvad, et glas vand, hvad I nu har lyst til. 
Og så kommer vi tilbage, og så varmer vi op til den her live brevkasse. Og øh, hvis der også er nogle modige sjæle derude, så øh, er man også rigtig, rigtig velkommen til at rejse sig op i salen og, og, og stille sit spørgsmål helt live. Ikke noget pres, så hvis man ikke har lyst, behøver man ikke det. Men øh, altså, jeg vil jo synes, det var fedt, men, altså, men ingen pres. Ingen pres. <laughs> Nej, men øh, ja, til at starte med vil vi øh, lige fortælle, hvem vi er. Hvad, hvorfor, hvorfor vi egentlig faktisk laver det her, og hvor opstod interessen. Og øh, så tror jeg egentlig bare, at resten det får I lov til at høre. Ja. Jeg er lidt nervøs, det bliver jeg nødt til lige at sige. <laughs> Nå ja, noget andet, som jeg også virkelig gerne vil sige. Altså, vi sidder her rigtig kikset og har de samme øreringe på. Det er fordi i vores vennegruppe, der må man godt have det samme tøj på. Ikke Amalie? Ej, det er faktisk fordi, vi har været så heldige at få det. <laughs> Vi vil bare begge altså, to virkelig gerne. Altså, i min vennegruppe må man ikke. Nej. <laughs> øhm, ved hvad? Det vigtigste er bare, at vi lige havde det rart med os selv. Og hvis vi begge to gerne havde hvid skjort på de samme øreringe, så er det også okay. Det håber jeg ikke er over med. Men faktisk så har jeg øh, Amazonit, som ja. vi har fået af vores gode veninde Ashley, som sælger hvad hedder sådan noget, krystalsmykker. Ja, det er faktisk har... ikke et sponsorat, det her. Nej, det er ikke et sponsorat. Men det er en gave. Det er en, det er en, ja. det er en julegave. Ja, min er jæde. Ja. Hvilket også... Øh... Ja, okay, mega sponsorat. <laughs> Nå nej, men det, det, var det, bare, det var bare ret dejligt at tage jædeøringen på. Ja. Fordi, jamen fordi jæde er sådan lidt en... Øh, det er sådan din bedste ven. Ikke? Jo. Altså det er sådan en, der giver tryghed og sådan, lige sådan lidt selvtillid, tænker jeg. Yeah. Og så kan man mærke det, når man svinger med hovedet, så bliver man mindet om, at man har en lille ven her. Så. Yeah. Ja. Og Nå, jeg nu skal vi altså i gang. Styrke. Ja. <laughs> og, det, og det får man af mod til midten. Ja. Lidt, lidt ro og lidt feminin styrke. Lige præcis. Jeg, jeg håber, det stråler ud af mig lige nu. <laughs> det synes jeg, det gør. Ja, det er perfekt. Men jeg tænker faktisk på, øhm, det kan jo også godt være, at der er nogen, som ikke har hørt podcasten før. Det kan være nogen, der simpelthen er blevet snedet med af en ven. Øh, blevet tvunget. Og ikke aner, hvad der foregår lige nu. Så, øhm, så jeg tænkte på, om du ikke har lyst til at fortælle lidt om, hvem du er. Altså udover, at vi laver den her podcast, Astropod. Øh, hvem er Amalie? Jamen, øh, <laughs> Amalie, det er mig. Og jeg er den ene halvdel af Astropod, som I selvfølgelig godt ved. Eller dem, der i hvert fald har hørt det. Jeg er, udover at være spirituel nørd og astrologi-entusiast, så er jeg modedesigner. Og arbejder med at lave tøj. Noget helt andet. Øhm, jeg er fra Aarhus Så jeg er jude Og øh, ja, jeg bor her i København Og øh, ja, så kom min Som jeg også godt måske ved Hvis jeg har hørt afsnit 0 Så øh, kom min øh, hvad kan man sige, interesse Opstod for astrologien øh, Gennem min mor Som øh, har taget astrologiuddannelsen Og øh, ja, bare gav mig det ind Måske Jeg blev tvunget til at drikke krystalvand Meget støvet krystalvand hver evig eneste morgen. Og jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg skulle drikke det her støvet, støvet vand. Men øh, min mor, hun synes, at øh, jeg havde brug for lidt rosakvarts, og lidt bjergkristal, og <laughs> lidt sutterlit, og sådan lidt forskelligt, og sådan noget, alt efter, hvordan jeg nu havde det. Øh, men øh, ja, så skulle jeg selvfølgelig også lave teenageoprør. Og så holdt jeg lidt tilbage med min astrologi, og gad ikke rigtig at forsvare det, og der var måske på et tidspunkt i mit liv, hvor folk ikke var så klar på at høre om det. Og da jeg så fyldt ja, 20, tror jeg lige stille, sammen med yoga og anden spiritualitet, det kom tilbage. Og så 
her i min sluttyver, start 30'er, så, jamen, så vil jeg næsten sige, at øh, man kunne... Eksploderet. Ja, det eksploderede. Det gjorde det vist. Men hvad, nok om mig. Hvem, hvem er du, Marianne? Jamen, jeg tror... Øh... Jo, altså, ja, jeg hedder Marianne, og jeg er øh, egentlig øh, kendt med i spansk og dansk. Øh, og så er jeg yogalærer. Så arbejder på en højskole til daglig med noget kommunikation og også yoga og sådan noget. Øhm, og jeg tror, at min interesse for, for astrologi primært er opstået med Amalie. Det er det. Det er din fortjeneste. Fordi altså, jeg har det haft jeg en... Jeg har, ja, men jeg har absolut været optaget af det spirituelle og, øh, og det sådan ukulte altid. Men i min barndom var det mere... Altså, det var også meget med krystaller. Og, øhm, og så var jeg meget optaget af ånder. Altså, jeg var meget optaget af spiritisme på et tidspunkt. Det der, <laughs> lige der åndernes hus kørte, jeg ved ikke... Nej, åndernes magt, det er det, det hedder ja. øhm, Så det var, mere, det var mere sådan noget med spøgelser og øh, hekse og sådan ritualer og øh, ja, den slags. Og så tror jeg, at øh, astrologien mere var sådan noget, øh, sådan lidt ugeblads, man læste sit horoskop. Sådan noget. Og min familie har aldrig gået så meget op i det, så det var ligesom ikke der, jeg fik, fik tilfredsstillet den lyst. Øhm, så det var først, da jeg mødte dig, tror jeg, og, og der havde jeg allerede taget yogalavuddannelse og var i gang med, altså var meget optaget af Ayurveda og Tantra og jeg ved ikke hvad, alt muligt. <laughs> og, så, og så var astrologi også lige pludselig rigtig spændende. Øhm, så ja, det var da vi mødte hinanden i 2012 på Roskilde, at øh, vi bare øh, talte om astrologi. De famøse galaxie ja. Og så, øh, nå ja. <laughs> og så tror jeg, at... Øh, Ideen til den her podcast jo opstod, fordi vi lige pludselig, altså over en længere periode, har oplevet, at, at der var flere, der havde lyst til at tale om astrologi til øh, sådan, selskaber, altså til fester. Og, øhm, og før, førhen var det sådan set kun os, der sad over i et hjørne og snakkede ja, om det, noget. og så, ja. Ja, så kom vi ikke rigtig videre. Øhm, men... men Altså i hvert fald i løbet af de sidste par år, har jeg, har jeg virkelig oplevet, at folk har været interesseret, og, øh, og det kan man jo også se nu, at I sidder her, og at der ja. rent faktisk er nogen, der gider lytte til det, vi siger i podcasten. Det synes jeg, der er fuldstændig øh, magisk. almindeligt magisk. Ja. Ja. Øhm, nok om os. Ja, men faktisk så jeg, no, okay. er lige kommet... Nej, men jeg ikke nok om os. Jo, faktisk virkelig nok om os, for jeg har glemt, at øh, vi jo også er... Vi er jo ikke kun os to... Nej, jeg er jo også Eva. Er vi. Og kan du ikke lige komme Eva, herop? kan du lige komme herop? Ja. Ingen Eva, ingen podcast. Bare lige, øh, bare lige for, at I kan få sat ansigt yeah. på øh, den perfekte quizdeltager, Eva Lange. Der er ikke nogen stol. Nej, der er ikke nogen stol. Jeg kan, stå, jeg kan sidde på stedet af dig. Ellers så bliver der sådan meget, meget megalomant at stå op på den måde. Ja. Ej, jeg sidder så dejligt her. Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jamen, øh. Men øhm, altså egentlig så tænker jeg bare, at øh, du kan bare lige sige lidt om, hvem du er. Skal jeg sige lidt om, hvem jeg er? Ja. Jamen, bare lige sige øh, hej. Ja, det er mig der, Eva. Det er mig, der gætter i kvissen og sidder og klipper det sammen og optager osv. Den er lidt kort, den her. Ja, <laughs> <laughs> øhm, ja jeg ved ikke, om der er så meget mere at sige. Jeg synes, at faktisk, du er blevet virkelig god til at gætte. Jamen, jeg synes faktisk også, at jeg er fandme kommet efter det. Ja, det er altså, fordi, ja, Jeg vidste ingenting om astrologi inden... Øh, vi startede det her, vi sad, og ligesom, det var til din, altså til Emil, din kærestes 30-års fødselsdag, vi ligesom var sådan, vi gør det. 
Altså, nu bliver jeg bare klogere og klogere på astrologi hver gang. Og så er det jo, altså, Amalie og jeg, vi har kendt hinanden siden vi var børn, vokset op på den samme vej, og vi har kendt hinanden nogle år. Så jeg synes jo bare, det er vidunderligt at kunne lave, hjælpe nogle af mine bedste veninder med at lave, lave det, de godt kan lide. Det synes jeg bare er skønt. Så lærer jeg også selv en hel masse samtidig. Ja, så det er vi er i hvert fald dejligt. virkelig taknemmelige. Ellers så ville der altså ikke være nogen podcast, vil jeg bare lige sige. Jeg synes, vi skal give Eva jeg synes, et jeg bifald. Også. Fordi... Applaus Okay. Nå, men øhm, noget andet, som jeg godt kunne tænke mig, at vi lige skulle runde i aften, det er også det her med, øhm, altså måske er der mange af jer, der allerede har et forhold til astrologi, det går jeg næsten ud fra, der er, men, øhm, men vi kunne godt tale lidt mere om, hvad man kan bruge det til, eller hvad, hvad vi bruger det til sådan i hverdagen. Øhm, har du ikke lyst til at uddybe det lidt? Jo, altså i hvert fald en ting, jeg altid har brugt det til, og hvorfor det også måske appellerede til mig allerede som barn, det var det der med, at det er jo, det er jo altid rart at blive klogere på sig selv, men også at blive klogere på andre. Det er jo meget, øh, det, det var i hvert fald dejligt at have sådan en lille form for, hvad kan man sige, personlighedskompas, øh, jeg kunne navigere efter, da jeg var lille. Så kunne jeg sådan tænke, hvorfor er det så, at øh, hende og hun er sådan her og sådan noget. Så kunne jeg lige kigge op i klassen, så hang der alles fødselsdage, så kunne jeg altid lige tænke, altså man lavede sådan en selvportræt, ikke? Og så kunne jeg tænke, nå, okay, det er fordi, hun er løve, og derfor tager hun hele tiden ordet, og det er okay, jeg ved, at jeg er sådan den, jeg vil også rigtig gerne høre, så okay. Og så sad jeg og tænkte sådan, som ikke særlig gammel. Øhm, og det hjalp mig også senere, både med chefer, arbejdspladser og alt muligt. Øhm, så for mig synes jeg, at det er et fantastisk redskab til det. Ikke at, ikke at man altid, altså det kommer vi også ind på senere, men man skal jo ikke altid tage det er som skåret i sten, hvis man kun kigger på sol, måne og ascendant, som jeg også vil uddybe, hvis der er nogen, der ikke er helt klar over det. Men altså sådan, det, det er toppen af isbjerget, men, men det, det, det er en fin vejviser til, hvordan man ligesom kan navigere sig. Og det synes jeg stadig den dag i dag. Og jeg synes bare, det er så fantastisk, at, at andre også bliver interesseret, fordi jeg tror egentlig bare, at vi bliver bedre til at være over for hinanden som mennesker, og vi bliver bedre til at rumme hinandens forskelligheder. Og også i parforhold, det synes jeg faktisk, det er vildt fantastisk. Altså jeg er kærester med en, som øh, har et meget modstridende tegn i forhold til mig, og det har været vildt fantastisk for mig at kunne en masse om astrologi, fordi jeg har pludselig forstået ting, som man kan blive ved med at skændes om igen og igen og igen. Og det kan være værre, at vi stadig engang imellem gør det, men øh, jeg forstår i hvert fald, hvorfor vi ser verden på helt forskellige måder. Og øh, ja, det tror jeg. Men altså, hvad med dig? Jamen, helt fuldstændig enig. Det er absolut også det, som jeg synes giver rigtig god mening. Øhm, og så tror jeg også lidt, at jeg ser astrologien i sådan en sammenhæng med alt muligt andet, øh, alle mulige andre spirituelle redskaber eller sådan ja. symbolsprog. Altså også som tarotkort og krystaller og, øh, og alt det her. Altså det her med at sådan se, det her med at tænke i sammenhængen øh, og se, se sig selv som en del af noget større. Øh, og om det så er altså stjernebilleder, eller hvad det er, øh, det synes jeg sådan... Ja. Altså, men det giver i hvert fald mig en eller anden form for ro, mm. og, øh, og sådan en følelse af øh, at høre til, øh, en følelse af, af mening. Det er også så. bare... Altså, nogle gange, så er jeg for eksempel lidt ude at skide, ikke? Og så er det sgu egentlig bare meget rart at have noget, man kan støtte sig til. Og hvad end det er for folk. Mm. Om det er en veninde, eller om det er et gudindekort, eller astrologi, eller en eller troen på en krystal nede i min bukselomme, lige hjælper mig bedre igennem den dag, 
så synes jeg egentlig, det er ligegyldigt, mm. hvad folk tror på. Øh, men for mig, så, altså, så, kan det være, så kan det være en trøst, eller lige gøre, at øh, jeg i hvert fald får fokus et andet sted. Og det er oftest et lidt mere positivt sted, hvis det er, jeg føler, jeg er lidt ude af skide. Ikke? Mm. Øh, så det synes jeg er ret vigtigt. Ja, helt klart. Også det her med, at det får, det får folk til at tale sammen. Men mindre ja. man selvfølgelig taler med nogen, som virkelig ikke synes, det er interessant, så møder man en mur, og det er sådan, åh, oh, nå, det var ikke lige det her selskab, jeg skulle sige det. Men, øhm, men jeg synes ofte, at det sådan leder til dialog eller, eller nysgerrighed. Ikke? Jo, og så er det altså også lidt fedt at være lidt i kontakt med naturen. Ja. Altså, det synes jeg. <laughs> altså, det er bare øh, nu, altså, størstedelen af jer er kvinder. Øh, vi har alle sammen cyklus. Det har månen også. Altså alle de her ting. Altså alle har de her... faktisk også en cyklus. Mænd har også en cyklus, helt, undskyld. Men, øh... Æm, men, men nu, ja. ja. Men i hvert fald synes jeg, i hvert fald, det er meget rart det her med, som jeg også sagde i Vandbærens afsnit, med at lige at kigge sig omkring, være i kontakt med ting, om det er en sten, en solnedgang, en fugl, eller en fuldmåne, eller et ritual, eller hvad det end er, så gør det lige, at man, at man ikke bare flyver med i det her samfund. At man lige husker sig selv, og man lige... Altså kigger sådan, op på himlen. Ja, især sådan ja. helt jumballon som mig. Jeg skal jo mm. lære at være lidt jordtagerintaktiv. Så, så for mig er det rigtig, rigtig godt lige ja. at være i kontakt med ting. Det, og man skal ikke have dårlig samvittighed, hvis man ikke har hørt det nyeste afsnit endnu. Øh, men der anbefaler Amalie nemlig, at man skal gå ud og se en solnedgang. Eller faktisk, du anbefaler faktisk, at man skal kigge på fugle. Det synes jeg er ret nuttet. Ja. ja. Nå, Marianne, ja. vil du ikke fortælle lidt om... Øh, hvor det kommer fra Og jo, hvor det, det er på også... vej hen altså rent, ja. Fordi det fortæller vi ikke så meget om i podcasten Nej, Og det øh... synes jeg faktisk Det der er faktisk mange der spørger om ja. Det er hvor opstod astrologi Hvor er det på vej hen og, altså, Vi tager ja. det jo step by step I podcasten Så ja. måske lidt dybere baggrundsviden Ja, men det er måske også sådan, det, ja. Jeg tænker også det er meget fint lige at, øh, at have et par ekstra argumenter i lommen Hvis man sådan møder nogle meget Hårdnakkede naturvidenskaber Derude, som, ikke, som ikke orker, at man taler om noget som helst spirituelt, så, øhm, så kan det måske være meget fint at vide lidt om, hvor det egentlig kommer fra. Men altså, det, er jo, det er jo i virkeligheden altså, en 2.000 år gammel øhm, videnskab, og nu kalder jeg det videnskab først og fremmest, fordi det var det dengang. Øhm, for 2.000 år siden i, i Babylon var det var astronomi, altså læren om planeterne, og astrologi, læren om stjernebillederne, det samme. Det var en og samme ting. Og verdenssynet var også mere holistisk på den måde, der var en generelt tro på, at der var en sammenhæng i universet. Så det var ligesom ikke to adskilte øhm, dele. Og, øhm, og den idé, den der idé, som babylonerne de, de opfandt, altså de havde alle mulige vilde matematiske metoder til at, øh, at regne planeternes positioner ud. Ret sejt. Og øh, den overtog grækerne, de antikke grækere der i Ja, hvornår har det været? Hellenismen, det var jo omkring 300 før Kristus, og så op til omkring 30 før Kristus. Øhm, og i den tid, altså med Platon og Aristoteles og Pythagoras og alle de der seje gamle grækere, de var helt vilde med astrologien. De overtog den. Og dengang var der ligesom også et... Øhm, altså det verdensbillede var også altså et, et geocentrisk verdensbillede, hvilket vil sige, jorden er i centrum, mennesket er i centrum, og, og, og mennesket... Jorden er i samklang med universet, med resten af planeterne. Og det er egentlig grundtanken i astrologi også, at, at planeterne påvirker os, og vi påvirker sådan set også 
planeterne. At man, at man lever i, i samhørighed med universet. Og det synes jeg er en ret fin tanke, en ret fin grundtanke at holde fast i. Det er æm... faktisk også noget, vi engang snakkede om. Ja. Det der med, at et godt argument, og det er egentlig ikke, fordi jeg vil opfordre, at man skal ud og forsvare astrologien, fordi det er en søvdevidenskab, og jeg har ikke behov for hverken missionærer, eller at nogen skal, skal sige, at det, det er skåret i sten, men som mm. vi sagde, solen påvirker os. Månen mm. er, er der også mange, der taler for at påvirke os. Hvorfor skulle de andre planeter ja. så ikke også påvirke os på en eller anden måde? Ikke? Ja. Det er også altid et meget godt argument. Altså, det synes jeg altid. Det, er sådan, det får jeg lige, Jamen, det tænker det jeg lige lidt ekstra over. Ja. 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 Desværre øh, skete der jo det, at... Øh, eller desværre, det ved jeg ikke, om jeg overhovedet skal sige. Men der skete jo i hvert fald, i hvert fald det, at kristendommen fik en kæmpe indflydelse. <laughs> Nå ja, men altså alt, hvad der ikke havde med Jesus at gøre, blev jo skubbet væk og, og regnet for et okult overtro. Og, øh, og det samme gjorde astrologien. Altså, man ja. blev virkelig straffet som kætter. Ja. <laughs> Nå, i middelalderen, det gjorde man. Ja, det gjorde man. Så i middelalderen eksisterede astrologien stort set ikke. Altså, det, der er ikke nogen kilder nærmest. Altså, det er, det er sådan, man skulle virkelig passe på, hvad man, øh, man blev brændt på bålet. Men, så, men det, op, eller hvad hedder det, det, det levede selvfølgelig stadigvæk, lå og ulmede. Der var nogen, der, der dyrkede det, men altså ja, det var kætterne, der gjorde det. Og, og så i øhm, renaissancen, altså efter middelalderen, sådan der i hvad er det, omkring 1500-tallet, øh, 1600-tallet herhjemme, der fik astrologien en lille smule en renaissance, øhm, fordi man også begyndte at, 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 at se tilbage på, på hvad hedder det, grækerne igen, ikke? altså nyplatonisme, og så man tænkte igen på, på de her, altså demokrati, alle de her ting, som, som grækerne fandt på. Og, øhm, og det, var, det var der rigtig mange, der var inspireret af i renaissancen, blandt andet Tycho Brahe, som jo der nok er mange af jer, der kender, øhm, som faktisk var hofastrolog for Christian den 4. Hans horoskop kan man læse. Ja, men, øhm, men, altså, men der skete så det, at efter renaissancen ændrede hele, både det naturvidenskabelige verdensbillede sig, og altså sådan det, ja, verdensbilledet i det hele taget ændrede sig fra det geocentriske til det heliocentriske, og så var, altså til, altså med solen i centrum, ikke? Så, og så var astrologien sådan permanent forkastet, og astrologi og astronomi var to adskilte. Og efterfølgende har det jo bare kørt med naturvidenskab som, øhm, som sandhedsmarkør, eller hvad skal man sige, altså som den eneste, øhm, eneste sandhed, og øhm, udover kirken naturligvis. Så det er sådan lidt... Der, altså, der har ikke rigtig været plads til den her alternative videnskab, eller filosofi, vil jeg nok nærmere kalde det, ikke? altså naturfilosofi. Øhm, ja... Hvor er jeg nået til i historien nu? Nå jo, i 1800-tallet var der endnu en opblomstring, fordi I ved romantikerne. Altså, der var igen sådan en, vi kigger tilbage til grækerne, yes, der er universet, fedt. Helt sikkert, vi, vi hører sammen. Men, øhm, men altså, der har ligesom ikke rigtig været det store, den store bølge af astrologi, før vi så når frem til omkring 30'erne, 20'erne, med Freud og Jung efterfølgende. Fordi hele den her psykologiske bølge, Mm. som opstår øh, i det 20. århundrede, øh, har ret meget, eller sådan, går ret godt i spænd med astrologien. Ikke? Altså, der er alle de her altså, dybdepsykologien og arketyperne, er noget, der jo egentlig går igen, når vi kigger på de her 12 stjernetegn med 
ved ty- altså ja, stereotyper. Ja, det vi diskutere. Okay. Okay. I hvert Ej, fald, jo, så... selvfølgelig grove træk. Grove ja. træk, men jeg synes ikke... Men jeg tænker bare, at mange af de bøger, som vi læser, altså for eksempel hende der Liz Green, ja. øh, Astrologi og Kærlighed, som er en af mine yndlingsbøger, mm. hun, er meget, hun er meget optaget af det psykolog, de psykologiske aspekter. Ikke? Ja, men det er jeg også. Ja. Men det var mere, hvis man sidestiller deres modeller versus personlighedstyperne i forhold til tegnene. Naturligvis ikke, det. men det er mere bare, at det er ja. inspireret af det. Ja, men det er rigtigt. Det er rigtigt. Og at astrologien måske også sådan, i dag, eller i hvert fald fra 70'erne og frem, har været meget præget af det her, af det psykologiske aspekt. Fordi det også var en forklaringsmodel. Altså en måde sådan at, at sige, at astrologien er god nok, fordi det er lidt det samme som psykologi. Øhm. Selvfølgelig bare ikke lige så anerkendt, naturligvis. Men jeg synes egentlig på en måde, altså jeg kan også rigtig godt lide alt det her psykologiske i det, mm. men når jeg sådan lige tænker mig om, så synes jeg jo, at det fede er den der altså, antikke græker-tanke med, at der er samklang i universet, og at vi hører, altså, at, at man er en del af noget større. Yeah. Og at det måske bliver en lille smule færdigt, hvis man kun tænker på det som et psykologisk redskab. Jamen, så er vi helt på bane igen. Godt så. Ja, ja, ja. Jamen, så. så er vi helt på stråle. Ja, ja. <laughs> stråle. Ej, kan du ikke lige forklare, hvad det betyder? Det, det er Amalias mor, der siger, at man er på stråle med hinanden. Det, det er så kan godt være, at det ikke <laughs> Jamen, min mor, hun mener, at man kan være heldig at møde nogle få mennesker i sit liv, som man er på stråle med. Og det er sådan en form for karmisk stråle. Og man er ikke i tvivl i det øjeblik, at man møder dem. Fordi det betyder, at man, sådan en, man har levet lige mange liv. Man er kommet til samme inkarnation, så man, man er fuldkommen på stråle. Altså, man forstår hinanden. Hun har mødt en. Hun hedder Ulla. Og øh, Ulla og Alice, de er på stråle. Øh, jeg tror måske, min hedder Marianne. Men... Øh, jeg er ja. helt ja. Det tror jeg også. Ja. Men øh, der er ikke mange af dem, siger min mor. Men man kan være heldig at møde en, som man er på stråle med, eller to. Ja. Hey, nu skal jeg så lige holde øje med tiden, fordi ja. vi skal også du nå at snakke også om alt. Ja, sorry. Undskyld, det var blevet lige en historietime, men Nej, hvad hedder det? det vil du ikke fortælle lidt mere om tegnene? Altså, jo. fordi vi, vi vil godt lige give... Altså, selvom vi nok alle sammen ved rigtig meget i forvejen, så tænker jeg, at vi lige gennemgår... Ja, altså jeg synes i hvert fald, tegnende. at vi lige skal snakke lidt om astrologi, øh, sådan, bare sådan generelt. Fordi at øh, når vi også kommer til brevkassen og sådan noget, hvis der nu er nogen af jer, der så... Jeg synes, I vil alle sammen få mere ud af spørgsmålene og svarene, hvis alle er, er, er på samme stråle inde i det her rum, ja. <laughs> astrologi-wise. Ja. Så, øh, så ja, men altså der er jo... Som sagt, sådan som vi har gjort det, vi har jo taget det fra scratch. Altså vi har taget det ligesom op fra på isbjerget top, og så, går vi, så tager vi jer med ind i universet dybere og dybere og dybere for hvert afsnit. Så I kommer til at, at kunne mere og mere og mere og mere. Øhm, men man kan sige, at toppen af isbjerget er jo de her 12 tegn. Og jeg vil også sige, uanset hvor skeptiske folk er, så faktisk prøv at spørge selv en meget skeptisk astrofysiker så ved I stadig godt, hvad deres soltegn er. Ja. Det gør de. Og de læser det gang trisse også i BT. Om de lige har fem stjerner på kontoen, eller hvad de nu har. Øhm, ja, nej. Men de her 12 tegn, de er jo delt op i de her fire elementer. Og de fire elementer, synes jeg faktisk passer godt til det der personlighedsmodeller. Fuldstændig. Øhm, og de fire elementer er altid en god ting at sådan have ret godt styr på. 
Fordi hvis du så øh, for eksempel hører en, der er skorpion, eller fisk, eller... Øh, nu er jeg fandme glemt, hvad fanden det tredje vandtegn er. Det var da virkelig pinligt. Krabs, altså, krabsen. Hvordan kunne jeg glemme ja. krabsen? Det er skrækkeligt. Ja, sidder min kæreste, som er krabs her. Ham har jeg bare lige glemt. Ej, undskyld, undskyld. Øhm, Kampen sidde. Ja, ja, nej. Men hvad hedder det? Så, så ved man ligesom lidt, hvad, hvad, hvad for nogle grundsten, man er bygget af, hvis det er, man er et vandtegn. Og der er ligesom de her fire. Og ildtegner, det er sådan, hvad kan man sige, grundideen er ligesom den her strålenergi og selvtillid. Og øhm, sådan, den er meget initiativ tager. Altså, det er løven, og det er væderen, og det er skytten. De er ved frem i verden, og de er svære at, at gå glip af. Øh, der er masser af, af stråleenergi hos dem. Ja. Øh, så er der, hvad hedder det, lufttegnene, som jo meget er sådan, de her intellektuelle tegn, som er meget mentale og meget i deres hoved, og deres tanker. Øh, og de er ofte sådan lidt... Øh, de, de er meget optimistiske og... Øh, luftige. <laughs> ja, de er lidt luftige. Men det er ligesom deres opfattelsesevne og deres udtry- udtryksevne. De er Gode til at kommunikere ja, også, ikke? Altså, og sovløse ja. og øh, altså, relationer til andre. Det er, sådan, det er livsnødvendigt for lufttegn. Mm. De øh, fungerer... Altså, prøv et lufttegn i isolationscelle, så dør de. Altså, det, er, det vil jeg næsten sige, det passer. Um, og så er der jo de dejlige vandtegn, krabsen for eksempel, <laughs> <laughs> og, hvad er det? og skorpionen og fiskene. Det er, det er nogle følelsesmæssige tegn, og følelsesmæssigt betyder det ikke at være, som, som man kan sige, de sociale medier altid sådan viser det med, at det er bare nogle tudprinse, eller nogle vrede typer, eller sådan et eller andet. Det betyder egentlig bare mere, at de er i god kontakt med deres følelser. Noget, som nogle af de andre elementer måske kunne lære lidt mere af. Mm. Øhm, men på trods af det, så er det jo så, at krebsen og skorpionen gerne helst ikke vil vise det her hav af følelser, som der faktisk er. Så øh, der kan man nogle gange måske sådan blive lidt snydt, hvis man møder et vandtegn. Hvor fisken, den, den har svært ved at skjule det. Mm. Øh, der er øh, følelserne lidt tydeligere og lidt mere ude på tøjet. Ikke på den måde, at de går og græder, men mere sådan, at de både mærker alle andres følelser, men, øh, men, men altså, vi mærker også deres. Mm. Ja, og så er der jo de dejlige jordtegn, yeah. som jo blandt andet er dig, Tyren. Nå ja. Ja, jeg havde Nå, lige det glemt fordi, det. <laughs> nej, det, havde, det var bare fordi, at øh, vi aftalte, eller vi snakkede om, at vi skulle huske at sige, hvad vi var i stjernetegn, når vi præsenterede os selv. Men altså, ja, men jordtegnet, det. det er stenbukken og jomfruen og Tyren. Og de, er, øh, de har svært ved at have minus på kontoen. De øh, kan godt lide at få dækket de lidt mere øh, sikre materielle behov. Ikke på den måde, at de er overfladiske og bare sådan går op i den materielle verden. Ikke på den måde. Det er fordi, de er, de er sansemennesker. De er nydelsesmennesker. Der er ikke en tyr, der er, eller et, luft, der, hvad hedder det, et jordtegn, der ikke kunne sætte mere pris på en god smag eller en rar følelse. Eller en lækker duft. Altså, der er så meget sanselighed i dem. De er også lidt træge, og det er der, jorden kommer. Hvor lufttegnene er nogle heliumballoner, der stikker af, gerne med deres hoved først, og så glemmer de deres krop. Hvor jordtegnene nogle gange ikke stikker så meget af i hovedet, men bliver lidt mere tunge i røven. 
Og, men, men, men altså på den gode måde, fordi de er altid i kontakt med sig selv og kroppen og, og det omkring den. Ja. Mm. Har du noget tilføje til mine Ej, fire elementer? Nej, jeg synes du er så god. Nå, det, det, var, det var da dejligt. <laughs> tak for det. Det går rigtig godt. Ja, for dig. så snakker vi jo meget om... Nej, <laughs> det mener jeg. Ja. <laughs> The shade is real. <laughs> Nej. Øhm, så snakker vi jo meget om sol og ascendent og måne. Og det, det synes jeg faktisk, du skal fortælle lidt om. Okay. Ja, ja det kan hvis jeg også du har lyst. Ja, ja, det kan jeg, jeg godt. Så gør jeg, jeg er blevet udlært af Amalie <laughs> til at tale om de her ting. Nej, men, øh, men altså soltegnet er jo... Ja, det er jo det, man kender øh, som stjernetegnet selvfølgelig. Ikke? Men soltegnet er, er sådan ligesom... Hvis du plejer lidt at sige, at det er den inderste kerne, ikke? men hvis man nu... Ja, det er det, der ligesom er dit potentiale, eller sådan det, der er dig aller inderste inden. Eller det, du måske også har det bedst med at blive til. Og så er ascendanten øh, er dit selvbillede faktisk nogle gange, men også den person, du viser til andre. Så det er førstehåndsindtryk, du giver til folk en form for maske. Men det er ikke en maske, fordi du ser også dig selv på den måde. Øhm, så de to er ret stærke. Og månetegnet er også rigtig stærkt, især når man er barn. Eller sådan yngre. Faktisk også ascendanten er, er som regel stærkest, når man er, er barn. Og så siger man ofte, at man vokser ind i sit soltegn. Men månen øh, står for følelseslivet og øh, sådan følelsesmæssige reaktionsmønstre. Ja, det så. er sådan umiddelbare reaktionsmønstre. Ja. Og faktisk også, månen, månen er faktisk der, hvor I føler jer trygge. Ja. Det er der, hvor I finder tryghed. Så, så jeres månetegn står for det. Så for eksempel, jeg er tvillinge i måne. Så for eksempel, hvis jeg er utryg eller har det dårligt, så hjælper det mig faktisk at snakke med fremmede mennesker. Det der med at kommunikere og ud og snakke og, og, og være sammen med nogen, og selvom det måske lyder super overfladisk, så er det faktisk sådan noget, der kan få for, for eksempel en tvilling til at, at have det trygt og roligt. Mm. Hvor jeg er tyr i måne, og det er absolut ikke det, jeg har brug for. Ej, du brug <laughs> for jeg føler mig usikker, så får jeg... At lade op derhjemme. Ja. Ja. Ja, med nogle smukke blomster. Med noget sandsligt. Eller noget, et karbad. <laughs> ja. 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 Men altså, månetegnet er også en rigtig interessant ting at kigge på. Fordi de første 25-30 år ens liv betyder den, øh, det rigtig, rigtig, rigtig meget for en. Fordi... For det første grund af det er trygheden, øh, men også fordi det ligesom er din følelsesmæssige, umiddelbare reaktionsmønstre. Så det vil sige, at indtil du fylder 30 år, så har din måne, altså selvfølgelig har den også noget at skulle sige bagefter, fordi det hele er jo et samme surium. Det er jo ikke bare, at jeg er vægt. Det er jo, at jeg er vægt, men ved at ascendent, med en tvilling og måne, med rigtig mange planeter i skorpionen, osv. Og det er jo hele det billede, som gør, at jeg er den, jeg er. Men månen er interessant på, i hvert fald for mange nybegyndere, synes jeg, at kigge på. Fordi at det, er, det er den her tryghed. Mm. Og ascendanten er også rigtig interessant, især hvis man har børn. Fordi hvis man har små børn, som måske nogen af jer har, det ved jeg ikke, så øh, vil de, som du sagde, oftest vise deres øh, ascendant som det første. Og først jo ældre de bliver, vil de vise solen. Ikke at solen ikke eksisterer hos dem. Fordi solen, kan man ligesom sige, det er det, der gør at jeg elsker farven gul. Det er simpelthen, det er bare noget, man ikke kan diskutere. Det er solen. Det er noget, der er bestemt inde i mig. Når der er noget, der sådan er helt kernemæssigt inde i jer, hvor man ikke engang skal tænke, eller sådan, hvor, 
hvor parametrene ikke forstyrrer hinanden, hvor det ikke er noget med, at jeg er den plisende vægt, men jeg vil også gerne være den initiativtagende, dominerende veder og sådan Og så vil jeg også gerne være hende, der er den lidt mere passive, bare snakkende, glade, optimistiske tvilling, som bare gerne vil ud og møde nogle mennesker, men heller ikke lige træde folk over tæerne, men alligevel også gerne være den, der siger mest. Altså sådan, der er mange ting, der kan hive i en. Øh, der, der er det, at solen, den er ikke til at tage fejl af. Det er der, hvor man, når man ved, at det bare er sådan. Øh, okay, det var også lang tid. Nå, men det synes jeg var rigtig fint, men hvad hedder det? Vil du ikke også fortælle bare lidt om de andre planeter? Fordi... Nå nej, inden vi går til det, måske bare lige sige, hvis man gerne vil vide, hvor ens horoskop, altså hvor ens ascendant er. For at finde ud af, hvad ens ascendant er, hvor alle de andre planeter står, så skal man vide, Præcis det tidspunkt, man blev født, og hvor. Altså, så det geografiske sted og tidspunktet. Så skriv en sms til en forælder eller et eller andet. Ja, okay, men de andre planeter? Ja, øh, men altså solen, det er jo det eneste jeg. Mm. Øh, det er vitaliteten. Og øh, nu gør jeg lige sådan her helt old school, fordi jeg støtter mig lige op af mine noter. <laughs> Månen, som vi også kommer ind på, det er følelserne af de instinktive reaktioner, og der, hvor vi føler tryghed. Merkur, hvor jeg for eksempel har skorpionen i Merkur, der er det intellekt og kommunikation, og jeres ligesom indlæring og intelligens. Så selvom man så for eksempel er vægt i, i sol, så er det jo rigtig, rigtig vigtigt i forhold til, hvordan jeg opfatter ting, hvordan jeg lærer ting, hvordan jeg kommunikerer ting. Det har meget mere at gøre med min Merkur i skorpionen. Øh, Venus, det er kærligheden øh, Mars, det er sådan Ligesom man godt kan forstå, den er hersker Hos, hos væderen, fordi det er handlekraft Og det er viljestyrke Og også lidt aggression øh, Fordi Man kan også godt Man kan have tendens til at fare hurtigt op som veder, Men man tilgiver også hurtigt igen det I Co-Star appen står der Sex and aggression Under ja. Mars <laughs> Sex and aggression ja. Ja. Ja, men, ja. Og Jupiter det er, øh, jamen igen lidt ligesom skytten, som den hører til. Det er ekspansion og optimisme og tro. Så det handler øh, ligesom om, hvor den står der, der er det derefter. Mm. Og Saturn, som jo er den her ansvarsplanet, som også står for ambitionerne, og som passer så fint til stenbukken, som også styrer den. Og så er der Uranus, som er vandbærens. Mm. Og det er originalitet og opfindsomhed som også passer til den her geogeoløse idé med jer, som vandbæren nu engang er. Så er der Neptun. Det er fiskens. Det er intuition. Det er mystik og drømme, drømme og sådan noget. Mm. Og så er der Plus, Pluto. Pluto. Nej, Pluto, som øh, også tilhører skorpionen, som jo netop er den her transformation. Altså det der med øh, fra liv til død og, ja. og, og fornyelse. Ikke? Fordi jo. det er det, som skorpionerne er fantastiske og til. Og også psykologi. Så, ja, helt altså, sikkert. Psykologiske. Mm. Ja, ja. Så, og der, hvor man har Pluto henne, der har man rigtig meget power. Skal ja. jeg lige sige. Så kan jeg også fortælle jer, at Uranus, Neptun og Pluto, det er sådan nogle kollektive planeter. Så I, hvis I nogle gange går ind på CoStar, nu ved jeg godt, at jeg kommer til at referere til den app. Jeg håber, at de fleste af jer har den. Men spots. så øh, vil jeg ikke mærke til, at de fleste øh, i samme sådan aldersgruppe, øh, de har faktisk øh, Pluto, og faktisk også tit Neptun og Uranus de samme steder. Men det er fordi, det er nogle kollektive planeter, som bevæger sig lidt langsommere. Så det vil sige, at vi, vi er generationer, som er født med samme Pluto, og derfor er det der, vi har lyst til at skabe noget fornyelse, og det er også derfor, der sker nye ting sådan generationsmæssigt. 
Så det er egentlig en ret interessant ting, synes jeg. Ej, hvor kan jeg snakke. Ja, men jeg skal lige holde med tiden. Ja. Ej, vil du være, Malle, du bliver nødt til at skynde dig, fordi vi skal, klokken den er snart ni. Og vi skal altså også have en pause. Åh, oh, herre Marianne, jeg bliver helt bakken. Nej, men vi skal lige høre lidt om husene. Fordi, øh, altså, det er i hvert fald noget, som jeg har helt vildt svært ved at sådan rap. Jeg kan slet ikke finde ud af, hvad husene de gør. Jeg kan heller ikke finde ud af at se på det i mit horoskop. Altså, jeg lader nogle gange som om... Er det ikke er der? <laughs> nej, nej. Eller sådan, ja, ja, det kan jeg da godt se, det står i 12. hus. Jeg kan overhovedet ikke se, det står i 12. hus. Jeg, aner ikke, jeg ved ikke, hvordan man ser det heller. Vi burde have en powerpoint. Det har vi ikke. Men Ej, kan det du ikke prøve at forklare... <laughs> ja. Men kan du ikke prøve at forklare, hvad går de der huse ud på? Jo, det altså, kan måske jeg bare sådan, Du behøver ikke nødvendigvis at gennemgå dem alle sammen, men bare sådan, hvad vil det sige? For det er jo ligesom et ekstra lag. Jeg tager ikke? dem drønhurtigt, ligesom jeg gjorde med okay. planeterne. Er det ikke okay? Der er kun 12 af dem. Ja. <laughs> jeg gør det drønhurtigt. Men man kan ligesom sige, at hvis vi starter, alle, alle ved, hvad der sol er. Så var der ascendanten, så var der månen, så kom de andre planeter. Efter planeterne, så kommer husene. Husene, der, der, der er det rigtig vigtigt at se, hvad for nogle hus, der fylder meget. Fordi det vil sige, det er livsområder, som er ret vigtige i vores skæbne. Så det er nogen, man vil kunne se ud på et helt liv. Og hvis man har mange planeter i for eksempel et hus, så er det et meget styrende hus. Og derved vil man oftest enten have nogle evner, eller man vil have nogle særlige temaer, der vil udfolde sig i de huse. Så det er egentlig sådan, man skal se på sine huse. Altså i områder af ens liv, altså sådan mere tidsbestemt, eller hvad? Nej. Nej, Nej, det er aspekterne. Ja, yeah. sorry. Jamen, der er meget. Bare roligt, vi tager ikke det hele. Det, det må I blive ved med at lytte til os, for at få lidt mere af. Nej, men altså, der er ligesom de her seks huse. Eller 12 huse. Og de, og de ligesom, de passer ret fint med de 12 tegn. I og med, at man også siger, at de første seks so, altså tegn, de, er, øhm, de handler om individet. Det handler om ting, der sker sådan... Fra man ligesom bliver født til, man bliver et menneske, der går ud og møder andre mennesker. Og det passer sådan ligesom med dem, der står først på den ene halvkugle. Og så kommer den sidste halvkugle, som man kalder nathalvkuglen, som jeg mener er hernede. Det, det er det samme med husene. Det er så dem, der korresponderer mere med, hvordan vi er sammen med andre mennesker. Altså hvordan vi er udad til. Øh, ikke, nej, ikke bare udad til, det er faktisk forkert sagt. Men hvordan vi, hvordan vi er i sammenhæng med andre. Og ikke kun noget, der handler om os som individ. Øhm, jeg bladrer lige lidt her igen For jeg støtter mig lige til tingene øhm, men, men ja Som sagt så er det egentlig bare At øh, ens hus vil altid Betyde et eller andet for ens livsområde i, I det omfang som det nu dækker Og første hus Det, øh, det passer så fint Fordi det tilhører jo selvfølgelig væderen Og det er et ild og et kardinalhus Og det er identitet og handling Og det er simpelthen bare Det tilhører også ascendanten Så det er sådan ligesom vores ydre og vores krop og det, vi viser til verden, vores udstråling og sådan noget. Så er der andet hus, som selvfølgelig er tyrens, og det er jord og fast, det betyder, at det er materielt og trygt. Og det passer jo perfekt med tyren, som jo netop søger den her materielle tryghed. Så det hus, det står selvfølgelig for øh, vores værdier og vores forhold til penge og trygheden ved at eje. Mm. Øh, og så er det egentlig også sådan, faktisk også, det dækker også over vores medfødte talenter. Så er der det fjerde, øh, tredje hus, som øh, tilhører tvillingen, som er luft og bevægeligt. Og det er ligesom socialt og intellektuelt, og handler om at lære. Og det er sådan hvide, hvide begærlighed og 
formidlingsevner, altså måden vi skriver, taler og tænker på, og rejser og kortere uddannelser. Men må jeg lige spørge noget? Ja. Fordi hvad så hvis, altså, okay, så er der de her huse, men hvad hvis du nu ikke har nogen planeter i kommunikationshuset? Så betyder det ikke, at, at det hus ikke er, altså at det ikke eksisterer hos dig. Vi vil altid have husene, men det er selvfølgelig ikke, der, et, der måske ikke er så stort et, et øhm, det er ikke så stort et livsområde i forhold til din skæbne. Okay, så hvis du går til en astrolog, hvis du går til en astrolog, så går det meget, altså så vil der, så vil vedkommende tale meget om dine huse, altså om de her livsområder. Ja, også. Altså, altså det er ligesom en stor del af at tyde et horoskop. For eksempel kan jeg bruge mig selv ja. som eksempel. <laughs> så har jeg rigtig mange planeter i fjerde hus. Og fjerde hus, det tilhører selvfølgelig krabsen. Øhm, og nu vil jeg bare lige, det er sjælemæssigt og følelsesmæssigt behov og handling. Og det handler om sådan, hvad kan man sige, følelseslivet, hvad der gør os trygge, hvordan barndommen var hjemmet. Og det kan også være moderen eller faderen. Øhm, og jeg har både min måne der. Jeg har øh, andre forskellige planeter der. Og det betyder for eksempel, at det har rigtig, rigtig meget at gøre med, hvordan min barndom var. Og hvordan, øh, hvordan der har for eksempel der måske har været nogle konflikter i forhold til en forældre i, øh, i mit liv. Øh, og hvad for en rolle den så spiller, og hvordan det altid vil have en betydning for min skæbne og min følelse af tryghed. Så øh, på den måde er det jo et ret stort sådan, tema. tema i mit mm. liv. Så der er helt klart noget for mig At gå på jagt i, i fjerde hus Jeg vil sige Meget af det har udspillet sig Så jeg er godt på vej Godt velbevandret i det Men, øh, men det, det er rart nogle gange at være klar over Fordi det hjælper faktisk også En med at forstå de ting mm. Med at forstå hvorfor For eksempel at, 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 at For eksempel at, Nu er det ved mig, det er min mor Min mor blev ved med at betyde En meget stor rolle i mit liv Både på godt og ondt og det, det står meget, meget tydeligt i mit fjerde hus. Mm. Så på den måde, okay. ja. Eller ja, det var det et ja, dårligt eksempel? Nej, jeg eller synes, det, du er et godt eksempel. Jamen, det var sgu da meget godt. Men, øh... <laughs> Nå, men jeg vil hurtigt lige tage ja. de andre. Så er der femte hus, som er løvens hus, som selvfølgelig er, er sådan selvudfoldelse og kreativitet. Det er sådan, det leg og lyst og alt sådan noget. Det sådan, handler om også, hvordan vi gerne vil være selvstændige og skabende. Så er der 6. hus, som er jomfruen, og det passer også rigtig godt til jomfruen, fordi det er sådan arbejdsfællesskaber og den daglige rutine og sådan de praktiske evner og helbred, også for eksempel sundhed og sådan noget, og ja, det er meget tematikken for det. Det er et vigtigt hus, så man skal ikke bare altid tænke, at alt det der jomfruen noget, det er så kedeligt, fordi det er livsnødvendigt, og uden jomfruen ingen verden. Nej. 7. hus, det er vægtens hus, og det er selvfølgelig... Socialt og intellektuelt og handling, fordi det er luft og kardinal. Øhm, så det her, det repræsenterer forhold, øh, parforhold, venskaber, altså hvordan vi sådan ligesom, øh, kan man sige, forhold til andre, partnerskaber og hvordan man, man mødes. Hvad hedder sådan noget? Nej, det relationer. For, ja, relationer, relationer. Relationer. Og så også, øh, fordi det tilhører dissendanten, som er det modsatte af ascendanten, så er det faktisk også det, der beskriver Hvordan andre ser en, men man ikke helst vil se en selv, faktisk. Uh, ja, descendanten. Ja. Uh, skal vi ikke lige, hvad, hvad betyder det? Hvad betyder descendanten? Descendanten er sådan, hvis ascendanten er en udadvendte, så er descendanten det indadvendte. Det er sådan den del, du ikke 
ikke selv ved, men som andre ser i dig, men som du ikke vil kendes ved. Er det ikke også noget med, at man nogle gange bliver tiltrukket af sin descendant? Altså det, sådan det kærlighedsmæssigt læste jeg et eller andet sted. At, øh, at man bliver tiltrukket af det, som man virkelig ikke har selv, altså, eller som man ikke vil kendes ved. Det, kan der, det er der sikkert noget om. Det, det var jeg ærlig om, der kommer jeg lige til kort. Okay. Det gør jeg. Men øh, det giver da god mening i mit ja. parforhold. Nå, fortsæt. <laughs> Så. <laughs> Ej, undskyld. Undskyld, Nå. Emil. Ja. Øhm. Jeg er jo tvilling i månen, så jeg er jo ikke noget imod at blotte mig. Det synes jeg er bare vildt fedt. <laughs> Nå. Øhm, så kommer vi til 8. hus, som selvfølgelig tilhører skorpionen. Og til skorpionen er det psykiske ressourcer og ens potentiale, og selvfølgelig også det øh, underbevidste og okulte. Øhm, så er der 9. hus, som er skyttens hus, som er ligesom den her livsanskuelse og religion og længere rejser. Der vil altid tit være ved længere rejser. Og øh, hvis man har mange planeter, for eksempel i 9. hus, så har man det typisk med at bosætte sig i udlandet for en længere periode ja. eller for godt. Ja. Og det er jo meget type, typisk skytteagtigt, ikke? Ja, det det. At søge evige eventyr. Ja. ja. Og så er der 10. hus, som er et rigtig vigtigt hus, fordi det er også der MC står. Og MC det er den her målsætningslinje, som øh, passer så fint til stenbukken, fordi at den beskriver ligesom ens, øh, det, det vi stræber efter og ens øh, karriere og målsætning. Og hvis man har rigtig, rigtig mange planeter her, så er man ofte en meget ambitiøs type. Så er der 10. hus. Nej, Nej. 11. hus. Jeg kan ikke tælle mere. Det er Vandbærens hus, og som selvfølgelig står for idéfællesskab, nytænkning og øh, forhold til større grupper og fællesskaber. Mm. Og faktisk også, hvordan man tager imod kærlighed. Hvilket jeg faktisk også synes er ret. Ja. Jo, men det er jo fordi det der med, at Vandbæren, det er jo ikke, fordi den ikke har kærlighed nej, nej. Fordi, at den er egentlig glad, men den viser det jo ikke på den måde, som, ja, hvad kan man sige, nogle andre er mere sådan overromantiske tegn, mm. som vil vise det på en anden måde. Så det, det er en meget fin måde at kunne se, hvordan man selv tager imod kærlighed. Ja. Ligesom okay. vandbæren. Ja. Ja. Nå, så er der det sidste hus, det er 12. hus, og det er fiskens hus. Og det er selvfølgelig følelsesmæssig social indlevelse for os alle sammen søde fisk. Og så er det også bare alt det skjulte og mystiske og afsavn og dagdrømme og meditation og sådan noget. Mm. Og hvis man har mange planeter her, så kan det godt skabe lidt forvirring. Men hvis energierne bliver brugt rigtigt, så kan man faktisk blive meget søgende, og så kan man få meget karmisk indsigt med alderen. Og så finder man helt klart nogen, man er på stråle med, tror jeg. <laughs> Shit. <Ja. laughs> Nå, nu tager tak. vi øh, ja, tager en pause, sige, skal vi ikke det? Jo, jeg tænkte tak fordi I gad Men. at høre på os i første heat. Vi er klar til at gå i gang igen. Så. Øhm, vi er faktisk så klar, at vi har rykket lidt ud på ja, stolen. Ja, det er lidt for tilbagelænet, det her. Altså, det bliver meget spændende nu. 
Fordi ja. nu er det jo jer, der kommer til at handle om. Og øh, vi har simpelthen taget den her underlige... Tambola. Tambola-brevkasse, som man rigtig kan trække, trække lod. Og der er kommet rigtig, rigtig mange spørgsmål. Så måske skal vi lige sige, at det er nok ikke sikkert, at vi når dem alle sammen. Men så er det jo så heldigt, at vi har en brevkasse i vores podcast. Så, øh, så gemmer vi bare spørgsmålene, ikke? Jeg tænker også, at jeg skal have en pose med hjem. Mm. Og så øh, kan vi tage dem op ved lejlighed. <laughs> ja. Det kan det også være, at vi en dag laver et afsnit, der bare er brevkasse. Ja. Who knows? Præcis. No. Hey, ja, inden, inden vi går i gang, der var noget, jeg glemte at sige, da vi, da vi startede, og det var de her, altså det her pynt. Jeg vil bare gerne lige sige, de her øh, flotte, flotte tæpper, der hænger rundt omkring. Det er Gunnar, som underviser herinde i tango om torsdagen, øh, som jeg engang har gået til tango hos selv. Og, øh, og det er simpelthen, han kommer hver torsdag og hænger de her tæpper op. Og så er man bare i Buenos Aires. Så giv lige Gunnar en hånd. I må hilse ham mange gange og sige tak. Okay. Hvis, hvis der egentlig er nogen af jer, der ikke lige har fået lagt jeres øh, sædel i, så kan I enten gøre det lige nu, eller også kan I være så seje og rejse op og læse den højt, hvis det er. Ja. Men, øh, Skal vi ikke starte med et fra kassen? Eller fra øh, tombolaen? Og vi kan bryde isen med tombolaen. Det synes jeg. Ja, lad os gøre okay. det. Jeg drejer. <laughs> okay, det er faktisk svært at styre. Skal jeg holde? Godt. Jeg har præcis samme tegnsammensætning som min far. Betyder det noget? Jeg er skorpion i sol, stenbuk i måne og ascendant i løve. Okay. Ja. Altså, skal jeg svare? Ja, det synes jeg. <laughs> Jamen, øh. <laughs> Det er dig, der er mest astrolog. Nej, det jo. er du også, Marianne. <laughs> Nej, men... Øh, ej, nu bliver jeg sådan helt... Uh, 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 uh. Nej, hvad hedder det? Ja, det betyder da helt sikkert noget. Det betyder, at... Det er ret spændende. At i, i, i man kan sige, jeres toppen af isbjerget, der, der ligner jo så hinanden rigtig, rigtig meget. Men når det så er sagt, så ligesom jeg nævnte med planeterne og husene, så kan de jo stå helt forskellige. Og til det vil jeg for eksempel sige, at... Øh, med Marianne. Jeg bruger tit Marianne som et godt eksempel. Da jeg mødte Marianne, og jeg fandt ud af, at hun var tyr øh, i sol, og hun var tvilling i, øh, i hvad hedder det, ascendant og tyr i måne, så tænkte jeg, hun har regnet forkert. Der er noget ild i Marianne. Og så var det så, jeg bedte om at få lov til at se hendes planeter. Og så er der, <laughs> altså den er gennemvedet af veder, de der planeter. Der er meget veder i Marianne. Bare Men det er jo så, ja også, det ligger jo så under isbjerget. Så det vil så sige, at dig og din far, hvem end det er, så, øh, så vil I jo egentlig kunne snakke om mange af de samme ting. I vil kunne føle tryghed ved de samme ting. I vil opfatte sig personer på samme måde. Men for eksempel kommunikativt, hvis nu jeres makur står helt anderledes, så vil den måde, for eksempel I opfatter ting på, og I kommunikerer ting på, og skriver noget på, det kunne jo være helt forskelligt. Og omvendt, hvis jeres Venus også er, så er sådan noget med kærlighed, så kunne I falde for vildt forskellige typer mennesker, og I kunne også vise det på forskellige måder. Så, så når det er sagt, så sådan, ja, generelt, så tænker jeg, I har det for fedt. Men øh, derefter, så vil der stadig sagtens kunne være nogle udsving, hvor I tænker, nu når vi er så ens, hvordan kan det så være, at, øh, 
at han altid vil have øh, en, øh, ja, en kvinde, der tager styringen, og jeg vil have en, noget helt andet. Jeg vil være kvinden, der tager styringen, eller et eller andet. Så øh, der kan I sagtens ikke være på samme page. Samme side hedder det. Ja. Ja. Godt svar. Altså. Nå, det er godt. Så tager jeg en. Okay. <laughs> er det så mig, der skal svare på den? <laughs> det, det kan vi, det det kan vi lige se på. Okay. Hvordan forstår I Mid Haven sign? Den kan jeg ikke svare på. <laughs> kan du det? Jamen altså Mid Haven, det er det er vel MC eller er det mig der tager fra? Mm. Er det det? Er det ikke det? Jo, det er sådan jeg forstår okay. som MC. <laughs> okay. Jamen altså hvordan forstår I i Mid Haven sign? Jeg tror lige, jeg skal forstå den her rigtigt. Altså for eksempel, jeg forstår Midhaven, eller MC, som jeg kalder den, altså målsætningsagten, så forstår jeg den som øhm, meget generelt det, man stræber efter. Og det udmunder sig rigtig, rigtig meget ofte i karriere, eller den måde, man går til tingene på, sådan rent målsætningsagtigt, hvad man vil, og hvor, hvordan man vil fremad. Så det er, ligesom, er det også det, der sådan, ligesom er den karmiske færd? Huske, Nej, det er måneknuderne. Okay. Øhm, <laughs> for eksempel, jeg kan tage mig selv som eksempel. Jeg har min midthaven i stenbukken. Og det er faktisk der, den hører til. Så det betyder, at jeg er meget perfektionistisk. Jeg er meget ambitiøs. Og jeg, øh, hvis der er noget, jeg brænder for, så er jeg ikke til at stoppe. Øh, på godt og ondt. Det kan også være med mit eget helbred øh, øh, som indsats. Og der, der, altså sådan, der har jeg virkelig dobbelt stræber, ikke? fordi den står i stenbukken, som er en stræber, og som er ambitiøs, og så er det stadig MC, så den, den står ligesom i dobbelt konfekt, hvis man kan sige det på den måde. Men altså, men måske ikke, om det svarer. Jo, men altså, det er det her med, at det er en målsæt, du sagde målsætningsakse, ja, eller hvad? Og den kan stå i forskellige tegn, den kan stå i forskellige tegn. Du kan MC i vægten og i løven og alle mulige steder. Det vil betyde forskellige ting. Men det er din målsætning. Det er ligesom der, hvor du ser dig selv lykkes. Eller der, hvor din succesdrive går hen imod. Og det vil så være, at det tegn, den står i, vil det være de egenskaber, som gør, hvordan du stræber på den måde. Eller hvad okay. du stræber efter. Og måske også, hvordan du når frem. Eller hvad? Altså, hvordan øh... du opnår succes. Ikke så meget det. Nej. Jo, til dels. Til dels. Okay. Ikke sådan, jeg kan sige ja helt. Øh, men men det, den, det, det, hvis man skal forstå det sådan rent, så er det faktisk den, det tegn, der stod lige over hovedet på en, i det, man blev født. Mm. Så øh, rent sådan, altså for eksempel ascendanten, det er horisonten øh, ud, mod til, øst. ud øst, og mm. descendanten er mod vest. Og så MC, det er øh, direkte op over en, mm. og så er der IC, som er nedenunder en, som er den underbevidste. Ja, yes. jeg håber, det gav svar. Jeg synes, det var et vildt godt svar. Jeg, blev, jeg føler mig meget klogere nu. <laughs> jeg elsker, at jeg har sådan en cheerleader herovre. <laughs> okay, nej, vi hvad? Nu tager vi måske et fra salen. Er der nogen, der har, er der lyst? Ikke no- ja. er der nogen, der har lyst til at... Ja, uh, uh, yeah, yes, fedt mand. Ja, Mar- Maria, du kommer en mikrofon til dig. <laughs> det var helt dernede. Vedderen dernede med pandebollet. Vedderen dernede. Ej, hvor vi strenge. Jamen, jeg har også skrevet det spørgsmål i øh, boksen. 
Okay, jeg er ved at love, så vi kan ja. have opmærksomhed. Ja. <laughs> jeg vil gerne spørge, anser I astrologi som, et, som ligesom, uh, selvhjælp, coaching, uh, et redskab, eller som en religion, nu man ligesom, tror fuldt og helt på? Ingen af delene. Nej, ingen af delene. Nej, jeg ser, det, jeg ser det i hvert fald overhovedet ikke som en religion. Jeg ser det... Jeg ser, altså, jeg ser det, jeg synes religion, det er for mig så fyldt med en masse dårlige associationer, hvis jeg skal være helt, ikke fordi der er noget i vejen med at være religiøs, men fordi jeg altid føler, at det er en måde, man skal være på, hvis det er, man tilhører den religion, eller det er nogle rammer, og sådan synes jeg ikke, det er med astrologi. Astrologi er et uudnyttet potentiale, som man kan vælge at tro på, og se på, og udnytte, og udforske, men det kan jo være, at for nogen, at det virker som en form for selvhjælp. Men jeg ser det ikke som sådan en form for coaching-selvhjælp-ting. Jeg ser det mere som, at vi har et, et karmisk og et kosmisk udnyttet potentiale i os alle sammen. Og, og, og det kan vi vælge at, at tage, tage hul i og tro på. Men jeg tror heller ikke, at astrologien gør noget for nogen, der egentlig ikke tror på det. Men sådan har jeg det egentlig generelt med alt. Så jeg ved ikke, om det var et, et svar. Det var også et svar. Ja. Men altså, jeg tror... Jeg tror også, at øh, coaching eller selvhjælp. Og jeg synes også, at det er øh, forfejlet at kalde det en religion, fordi det har jeg aldrig haft noget med religion at gøre. Øh, men det er et symbolsprog, tror jeg. Altså, og det er, og, det, og det, det er et symbolsprog, som man kan vælge at bruge. Og så kan man bruge det på, i, en, i den grad, man har lyst til at bruge det. Ikke? Altså, øh, om du så kun har lyst til at bruge det som selvhjælp, eller om du har lyst til at gå videre og tænke det som altså noget mere sådan skæbnesagtigt, eller ligesom sætte det store billede op, gå mere eller mindre op i dit horoskop. Altså, det er jo op til dig, men, eller det er op til den enkelte, men, men jeg tror ikke, at det... Ja, altså vi kan da godt starte en sekt, hvis det er, men det er ikke, jeg tænker ikke, at det er sådan... Jeg, <laughs> jeg, vil godt, det jeg, vil godt, jeg vil godt knytte en kommentar. Jeg vil sige, det har da hjulpet mig, så på den måde kan det da godt siges, at det kan være selvhjælp, men ikke på den måde, at det er noget... Jeg kun ser, som er for, 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 for sjæle, som, som søger et eller andet, som har brug for en eller anden hjælp til at komme videre. Jeg ser det mere som, altså, øh, det, er sådan, det, det er et redskab, jeg kan tage til mig, når jeg har lyst. For mig dikterer det ikke noget. Jeg, man kan ikke bruge det til, hvad man har brug for. Ja, jeg synes, man kan bruge det til, hvad man har brug for. Og i de, altså sådan, nogle gange er min hjerne, på, kun på astrologi, og så tænker jeg det i alle, alle, alle scenarier. Og andre gange, så er det der slet ikke. Så det er lidt ligesom noget, jeg tager frem og tager sådan et lille redskab. Som sagt, det er for mig meget kompas. Men for mig er jeg aldrig gået så meget op i skæbnesastrologi. Øh, det, det bryder mig faktisk egentlig ikke personligt om, fordi jeg har ikke lyst til, at det skal diktere et liv. Øh, og, og det er ikke, at jeg taler dårligt om skæbnesastrologi, men, men det er jo en personlig sag. Men jeg tror da, at altså, det har da hjulpet mig. Så på den måde kan det godt være selvhjælp. Men jeg søgte ikke astrologien for at få hjælp. Det var noget, jeg fik. Ja. Men tak for dit for gode det spørgsmål. Nok, jeg mange tak for dit kritiske spørgsmål, kan jeg vide. Nej, Marianne. Nu Ej, det er bare, jeg ved. Jeg synes, at det var fremragende. Giv Maria en hånd. Ja. Tak fordi du så modig løve. Og videre. Var der, der andre, der tør? Var der et andet? Ja, sådan. Luna, du bestemmer. Ja, øh, ja. Jeg, 
jeg er vægt. Nej, det er <laughs> jeg også. Tænker, jeg er en god ting, vi har startet med. Mm. Øhm, jeg har en rigtig god veninde, som er vandmand, og jeg kan mærke, at vi tit på forskellige områder kommer til at clashe, og det er især i forhold til kommunikation, og så har jeg tænkt, om det måske kan noget at gøre med vores forskellige stjernetegn, om det er noget, der kan forklares i det. Det vil jeg godt tage. Det, ja. Må jeg godt det? Yes. Det er fordi, jeg er jo også vægt. <laughs> så jeg forstår godt, hvad du mener, tror jeg. Ja. Øhm, nej, jeg vil for det første sige, jeres kommunikation kan selvfølgelig... Jeg vil prøve lige at kigge på CoStar, og så vil jeg se, hvad der står i jeres markur. Nej, og, hun har ikke CoStar, jeg ved ikke, om jeg nå, kan okay. men, men, <laughs> men, men, men ja, det vil være interessant at vide, hvad jeres markur stod i. Øh, men, men når det er sagt, så vil jeg så sige, at lige præcis vandbæren og vægten, så man ellers øh, siger, øh, harmonerer rigtig fint sammen, fordi de er begge to lufttegn. Og det, det er også rigtigt, for vi kan godt stikke af på idéer og æstetik og helium sammen, og så har vi en fest. Men der er det, som er, er at, at fordi at vægten er det første lufttegn, nej det er det ikke, det er det andet lufttegn, men det er kardinal, og øh, hvad hedder det, vandbæren, den er fast. Og deri er der noget, de begge to har, og det er stedighed. Og der kan man virkelig, virkelig, virkelig nogle gange klinche lidt. Fordi at øh, vægten er meget retfærdig og stedig, men vandbæren vil også gerne være den, der ved. Så, så, så der kan man klasse. Og så er der den anden ting, man kan klasse på, det er, at vægten er sådan lidt mere... Den er svært ved at tage, øh, tage en holdning eller en beslutning. Den er sådan lidt mere vævende, hvor at det er vandbæren faktisk slet ikke, fordi den er fast. Så den ved lige præcis, hvad den mener og synes. Og det er den aldrig i tvivl om, og det er faktisk lidt noget særligt ved sådan et lufttegn. For det har tvillingen af vægten ikke. Så derved kan det også godt virke lidt skræmmende for, for vægten, at, at vandbæren kan være så fast og besluttet på noget, og så holde sig stedigt ved det. Og som vægten vil man jo gerne lige overtale vandbæren til at se det fra begge sider, og kan du ikke også godt se det, og så er det retfærdigt, og bla bla bla. Og så nej, for den er idealistisk, og den har den her måde at se tingene på. Og så kommer stedigheden op i vægten, fordi ej, man kan altid se det fra begge sider. Ja, det giver bare sygt god mening. Det er mega stedighed, tror jeg. Ja, tak. Det var så lidt. Tak for dine fine spørgsmål. Er der flere i salen? Men vi skal også tage nogen fra trummen bag. Ja, det skal vi. Ja. Hej. Hej. Jeg er vandbærer i, i tegn. Fedt. Jeg kunne virkelig godt genkende de ting, der var sagt. Øh, jo, jeg vil egentlig spørge til nogle krystaller. Ja. Øhm, jeg synes, nu ved jeg ikke sindssygt meget om krystaller, men, men, men mange af de krystaller, som jeg har læst mig til, det er nogen, der får dig til at få meget rolig, grounding, nærværende, udligner ligesom en masse aggressioner, hvor jeg måske nogle gange, tror jeg, jeg bliver sådan lidt irriteret, og føler lidt, at jeg faktisk godt kunne tænke mig at få nogle sten, og som, som også har lidt mere... Power. vildskab, og så måske godt kunne få en til at blive sådan lidt pisse fucking vred over. Det, <laughs> Helt sikkert. Nogle gange så er ting bare fucking nederen. Ja. <laughs> og så synes jeg, det er sådan lidt tænder at være sådan, så skal du bare have bjergkristallen, så bor du det meget bedre. <laughs> <laughs> og jeg synes bare, at jeg har ikke rigtig kunne finde ud af, hvor jeg skulle, skulle finde det henne. Ej, tusind Den tak for viden. det spørgsmål. <laughs> Den her viden om de her krystaller, som ja. vi ikke kan give mig en eller anden krystal, jo. der sådan kan... Jo, altså der er i hvert fald... Øh, du kan i hvert fald... Øh, Tigerøje, den er rigtig god. Altså den er i hvert fald sådan en, der får dig til at... Den giver i hvert fald mod 
til at sådan, øh, ture sige sin mening. Det samme med sodalitten, som vi faktisk også har med her, som vi anbefaler i skytteafsnittet. Det er også sådan en, der får dig til at øh, ture sige, hvad du mener. Og, altså, og selvom det er noget, der ikke er sådan helt vildt positivt. Og, og gå efter, hvad du gerne vil have. Og gå efter, hvad du gerne vil have. Ja. Og der er også... Så er der okay, den her. Ja, nu vil jeg gerne have den frem. Der er den store gule kalcit. Men den er, er også en happy go lucky. Den er, øh, den er en gul kalcit. Og den er altså indre glæde, og dit indre barn, og det er leg, og det er godt humør, og hippura. Men hvis det, du nu gerne vil være vred... Nå, en er vred. Nej, det var bare, fordi jeg synes, så... det var glæde. Jamen, altså. det er det også. Den er virkelig god. Det, det er sådan en antidepressiv. Jeg har den i stuen. Jeg vil gerne have en glad stue. Ja. Men så. man kan også, hvad hedder det, en øh, obsidian for eksempel, eller onyx. De der lidt mere sorte sten. De er jo ret kraftfulde. Altså, de er virkelig stærke. Obsidian er sådan en, der hold, den holder sådan et spejl op for dig selv, hvor du virkelig sådan, åh, oh, gud, er det det her, jeg skal forholde mig til nu? Men også, også en amazonit, der er ja. også power, altså fandme en masse power i den. Mm. Ja. Så. Var det svar nok? Ja, det er det. Okay. <laughs> okay, nu skal vi have en fra, øhm, fra Tombolaen, synes jeg. Sådan der. Rækker du? Men det kan jeg godt. Hvad <laughs> Jeg har tre planeter i skorpionen, henholdsvis Venus, Jupiter og Pluto. Hvad skal jeg bruge det til, og hvordan skal jeg forstå det? Hilsen Jomfåen. Ej, hvor er det dejligt. Det er så meget Jomfå spørgsmål. Ja. Ej, jeg bliver så glad. Det er det. Det er, det er en, der gerne vil, vil, vil have lidt logik med det hele. Og gerne lige vil proppe det i nogle kasser og forstå det ordentligt. Og det forstår jeg godt, søde Jomfru. Nu vil jeg hjælpe dig, eller Marianne vil hjælpe dig. Bare hjælp. Ja. Er det mig? Ja. Eller, jeg ja. føler bare, det er... Coach away. Nå. Okay. <laughs> okay. Jamen, altså... Øh, jeg har også skorpionen i Venus, som vi nu meget passionerede elsker, kan jeg fortælle dig, Jomfru. Ja. ja, ej, det betyder, at... Øh, for eksempel i Venus betyder det, at du er... Du har en meget øh, tiltrækkende, altså sådan, du, der, der er en stærk seksuel drift i dig, og den er meget øh, kærlig og intens. Og der vil være, altså sådan, jeg vil næsten sige, at man plejer at sige, hvis man har øh, skorpion i Venus, så forfører man bare ved sin tilstedeværelse øh, til den anden partner. Ja, 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 ja. Jeg kan rigtig sidde her og tale godt om mig selv også. Nå, øh, så... Øh, er der også i Jupiter. Og Jupiter er jo den her sådan, ekspansion og tro og optimisme. Så når du har skorpionen der, så vil det sige, at øh, du går sådan meget øh, gennemsyret og hvad kan man sige? Øh, ja, hvad skal jeg sige der? Ja, jamen, altså skorpionen er jo sådan en, den går, den, den, den vender hvert et blad i bogen, før den stopper. Altså den går, den går direkte til det. Så det vil sige, at din optimisme og din tro er skarp og øh, udførlig, kan man sige det? Det prøver jeg at sige i hvert fald. Øh, og så er der Pluto. Det tror jeg faktisk, de fleste af os har, har herinde. Her. Eller i hvert fald mange af os har. Og det handler lidt om vores generation, og det handler også om den her fornyelse. Og det handler lidt mere, at vi faktisk, øh, lidt ligesom i 60'er oprøret, vi er lidt ved at gøre op med nogle gamle ting. Vi vil lidt være at skabe os nye ting. 
Og det, det skal ses meget på vores generation. Vi gør op med de gamle ting. Vi er ved at lave noget nyt. Ja. Men er Pluto... Hvad, hvad er det nu, Pluto står for? Er det ikke også sådan... Er det ikke... Nej, jeg forstår Hvad er det nu, Pluto står for? Psykologi? Pluto... Ny, al- Pluto står for transformation, oh, transformation fornyelse. Okay. Det er jo kult. Men det er jo, egentlig de ret fedt. det er jo egentlig ret fedt, at skorpionen står der så hos os mm-hmm. alle sammen. Ja. Det er jo derfor, vi er så optaget af astrologi. Blandt andet. Også det spirituelle vil også have noget at skulle ja. sige der. Ja. Jeg håber, Jomfru, jeg er ked af, at det, det var lige... Ja. Det var det ikke var... rodet overhovedet. Det synes jeg ikke, det var. Nå. Jeg synes, det var et rigtig godt svar. Jeg mangler lidt Jomfru i mit hovedskob, så jeg er lidt bedre til at... Jeg tager mere. Flot håndskrift. <laughs> Min veninde er skorpion i både sol, måne og ascendant. Wow. Hold op. Hvad betyder det, når man har samme stjernetegn i alle ti? Så er man ikke, øh, så er man det sande billede, uanset hvad. Ja. Og det er jo ret fantastisk. Man kan ikke snyde nogen. Man kan ikke snyde nogen, man kan heller ikke snyde sig selv. Og jeg vil faktisk sige, at jeg synes, i hvert fald med min, lidt kon, min, min indre konflikt med at være ved og vægt, Øhm, så er jeg da lidt misundelig. Fordi der, hvor du er trygt, er også din kerne, og det er også sådan, folk opfatter dig. Det tænker jeg skulle egentlig er gave. Mm. Så øh, du skulle bare all in skorpion og være pisse stolt af det. Ja, og øh, og være vær glad for, at du ikke har så mange indre konflikter der. Det, hvis det er, så ligger det i hvert fald i dine andre planeter. Mm. Og det er måske også et virkelig, virkelig følsomt menneske. Ikke? Altså, skorpionen er jo, har et meget rigt følelsesliv, må man sige. Jeg vil faktisk sige til den, der er trippelskorpion, eller veninden, eller hvem det er, bed den veninde om at turde vise lidt flere øh, følelser, ja. og turde slippe kontrollen lidt mere. Fordi hvis man er gennemsyret skorpion, så har man mange følelser, men man har et kæmpe behov for at gemme dem væk, og kontrollere dem. Man kan næsten ikke rumme, at man sidder på toppen af en vulkan. Så, øh, så, så, og det faktisk vil være sundt for den her skorpion, at turde bare slå en lille flække i klippen i gang imellem og lad lidt lave at komme ud, og ikke tænke, at det er jordens undergang, og de mister kontrollen. Og så vil jeg også sige til den her skorpion, vær bedre til at sige, hvad det er, når folk de sårer dig, fordi ja. du tror, at de ved det 100%, men I er så svære at læse, fordi I er så gode til at være så stærke, og gemme jeres følelser. Så derfor vær bedre til at kommunikere det, og ikke se det som, som en fejl. Det vil jeg faktisk sige til skorpion. Ej, det var et virkelig godt, virkelig godt svar. Jamen seriøst, det er bare min mor, så det er så min mor, hun var her lige nu. Normalt. Du ringer hende bare op. Ja. Ej, nej, tak. Hvad hedder det? Skal vi tage et fra salen? Ja, fordi man kan jo også stille det, der ligger i, i trumlen op i salen. Ja. Ja, det klæder jeg ud i hvor at der blev gjort lidt nar i min konstellation. Altså jeg har skytte, og så er jeg stenbuk i ascendant. Og en gang, da jeg tog sådan et tarotkursus, så blev det lidt sådan en joke, hver gang jeg sagde noget. Sådan, øh, sagde skytte med stenbuk i ascendant. Og der blev hentydt til, at jeg sådan var farlig, og sådan, at man skulle passe på, og sådan, pas nu på, hvad hun siger, og sådan noget. Okay. Ej, stakkels dig. Og det, det blev jeg sådan, at jeg blev det var lidt af det. Det kan og jeg godt forstå. Vil jeg bare lige høre, hvad. Ja. Hvad vi vil sige om ja. din kombination. Ja. Er jeg farlig? 
Nej, nej det var jeg. Prøv at der er ingen igen. dårlige stjernetegn. Du, du, du skytte med stenbog i Asenland. Var ja. det det, var? Hvad er din måne? Øhm, vandmand. Den er vandbær. Okay. Eller vandmand, ja. Jeg kalder det vandbær. Øhm, jeg synes, at det er en det skøn... Det er en fed kombi. Fed kombi. Altså, du er, <laughs> er, du er, jo, du er <laughs> jo et lys i mørke, som, som skytte. Du er jo drønoptimistisk, og du elsker at udvide din horisont. Du er spændende at være sammen med. Det er aldrig kedeligt. Så er du en stenbuk, så du får også gjort nogle ting. Du får faktisk... Du er ikke den her skytte, som bare mangler en støtter lidt, fordi du ikke når dine mål, fordi du bliver ved med at skyde pilen. Du når faktisk at komme helt derhen, hvor pilen er. Du skyder den ikke bare afsted igen. Fordi du er velovervejet og tænkt i dine ting. Og så har du også en vandbær, så du ved også, hvor du er, og du er idérig. Så jeg tænker da bare, altså, go med dig. Du burde ja. være designer eller opfinder eller et eller andet. Altså, så meget potentiale. Jeg forstår ikke de der damer, der har snakket med dig. Ej, det synes jeg, det lyder som et rigtig damer. dårligt tarotkursus. <laughs> Vi holder nu meget bedre. <laughs> ja. Ej, så har vi skal til at gøre. Nå, ej, tusind tak ja, for de spørgsmål. Mange tak for det. Er der flere i salen? Ja. Hej. Øhm, jeg er fisk. Jeg ved ikke, om det har så meget med spørgsmål at gøre. Men øhm, jeg har også stillet spørgsmål til Nolan. Men øhm, jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvor I får, eller har jeres viden fra, i forhold til øh, planeternes betydning. Tak for dit spørgsmål, fisk. <laughs> altså øhm, Jeg læser mest i sådan nogle bøger Fra 70'erne Som jeg har købt på den blå avis <laughs> Eller lånt på biblioteket øhm, Du har en virkelig god en med planeter Ja Hvad er det, jeg den, har den hedder? En. Jamen, øhm, jamen det har jeg glemt men vi er, er det politikken? Nej men Nej. jeg kan faktisk sige at vi, er, vi har vores to do liste Vi vil lægge en liste og billeder Af alle de bøger hvor vi får vores kilder i Op på vores facebook side der er faktisk mange, der spørger, hvad ja. det er, vi finder. Men jeg vil ærlig indrømme, jeg bruger ikke internettet så meget. Jeg bruger det selvfølgelig lidt, og jeg synes også, det er fantastisk. Men det kan også være meget vildledende, for der er, der, der er meget info. Og øh, jeg har jo fået min kilde af den her information fra min mor. Det har også arvet hendes astrologiske bibliotek. Så øh, det, det er ligesom også rigtig meget af de bøger. Og, øh, altså, jeg kan ikke sige hans navn nok, men Claus Holberg, altså ham... Øh, <laughs> Ham er jeg jo ret, ret fantastisk, eller ret, ja, ham er jeg vild med. Jeg er fangirl for hårdt, altså. <laughs> øhm, han, han beskriver det hele så fint, og man forstår, også når man læser hans bog om planeterne, virkelig bare tegn, man forstår det hele. Mm. Det, er, det er fedt. Ja. Men ja. ellers, hvis man nu ikke lige har en, øh, hvad hedder det, hvis man nu hellere vil bruge internettet, så er der også sådan en underlig øh, 90'er hjemmeside, som hende der lige screen har, altså med alt det indhold fra hende, som Astro. hedder astro.com, eller astrodienst.com, tror jeg den Og det er, den er virkelig grim og uoverskuelig, men der står rigtig meget. Altså det er virkelig læsetungt, så du kan komme til at kede dig en hel masse, men du kan også lære rigtig meget. Der. Og det er sådan, den, det er, ja, det er kvalitet. Men jeg vil sige, at mange af de bøger, vi vil komme til at lægge op, det er ikke nogen, man, der, der stadig trykkes. Så... Men man kan til gengæld, at der rigtig, rigtig mange af dem der, som jeg kalder ravdamerne, som er min mor. De sælger dem. De sælger dem faktisk. De, de, de er lidt færdige med det, åbenbart. Så de sælger dem til en slik på den blå vis og spirituelle bøger til salg inde på Facebook og sådan noget. Så når I ligger dem op, må I ikke blive ked af det, når der ikke er flere i et forlag og sådan noget. De findes, ja. og der er mange, der sælger dem. Ja. Ja. 
Jamen, jeg, jeg keder ikke at huske titlerne inde i hovedet. For mig er det sådan noget, det er den blå bog, eller det er den lysrøde bog. Eller, ja. mm. Tak for de spørgsmål. Tak for de spørgsmål. Ja. Skal vi tage et mere fra salen? Ja, kom ind den derovre. Hej. Øhm, min øh, sådan, heksementor snakker meget om Saturn Return, som er noget, der sker omkring, når man fylder 30. Men jeg kan ikke rigtig, jeg vil gerne høre, om I kan snakke lidt om, hvad det er, og hvad det betyder. Ja, tak for det spørgsmål. Det synes jeg er et rigtig spændende spørgsmål, som jeg faktisk også gerne vil vide mere om. <laughs> <laughs> Jamen, øh, jeg vil sige, jeg ved lidt om det, jeg ved ikke alt om det. Jeg er jo, som sagt, ikke uddannet astrolog. Det vil jeg gerne være. Det bliver jeg nok også på et tidspunkt. Men jeg er det ikke endnu. Øhm, så jeg gør det efter mine bedste evner. Mm. Øhm, men altså, der er jo det her med Saturn. Og Saturn er jo også herskerplaneten i stenbukken. Og man siger jo også, at man bliver en fuldbyrdet stenbuk, når der er gået 30 år. Og det er jo fordi, at så har Saturn været i sin akse. Og Saturn er også den her ret spændende planet, som I alle sammen vil kunne dykke ned i. For det har helt vildt meget at gøre med jeres, øh, det er, det er en skæbnesplanet. Og det er rigtig, rigtig meget at gøre med, der hvor man faktisk føler sig usikker. Der hvor man ikke helt føler sig tilstrækkeligt i livet. Det står Saturn tit for. Det skal man ikke tage som noget farligt. Det betyder bare, at der, der er en eller anden lille form for bremse sat ind i ens potentiale. Men som hvis man er bevidst om den, så kan man navigere med den eller omkring den. Øhm, så for mig er det her Saturn Return, det er ligesom, at, at du har... Man, man siger også faktisk sådan rent karmisk og sådan noget, men når du er 30, så har du levet en hel livsbane. Din livsbane er 30 år. Så derfor er du, du er meget mere oplyst, og du er meget mere moden, når du er, er, er ligesom, du fødes igen på ny, men med et helt liv levet, men i dit eksisterende liv. Så, øh, så jeg tror også, der er mange, der siger, at de hviler ret godt i sig selv, når de kommer i 30'erne. Og det er den her ligesom, fuldendelse. Og man har forstået det, det, der er svært, og hvad det er, man skal lære at leve med. Men man, har også, øh, man er blevet en helt liv klogere, så lever man 30 år igen. Ja. Selv tak. <laughs> Nå, jeg synes, oh, vi tager en, en her. En god brevkasse, det her. Det er bare dig, der sidder Nå, nej. Det Må jeg ikke læse op så? Jo, 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 jo. rolle kan jeg godt lide at have. Så. Okay. Hov, der var det et spørgsmål. Hvor, hvor får I jeres viden fra, hvad hedder det, om planetens betydning? Så trækker vi lige et nyt. Ups. Øhm. Hvorfor taler I om kun kvindemand, der er flere køn, skrådstræk ikke køn, Fuldstændig rigtigt. Hørt. Woo! Ja. Og ved hvad, det, er faktisk, det er et virkelig dejligt spørgsmål. Tak for det. Fordi øh, det, har, det er faktisk noget, som vi har tænkt, eller talt ret meget om. Og alle de her gamle bøger fra 70'erne. De skrækkelige forhold De er frygtelige. Altså, de siger øh, ham. Det er, så er der sådan, den mandlige veder, den kvindelige veder. Oh, er vi ikke snart over det? Så vi prøver lidt at sådan... Jeg ved ikke, jeg har en tendens til at sige den for tiden. I, hvor, I podcasten, hvor jeg tænker, at det er også lidt degraderende. Men altså, øhm, man kan sige, jeg tror, okay, der er ligesom, øhm, i astrologi taler man jo også om sådan, øhm, altså om energier, og maskuline og feminine energier. 
Og jeg tror, øh, det, det er der sådan set for mig at se ikke noget farligt i, fordi det, er sådan, det, kan, jeg egentlig, det kan jeg egentlig ret godt lide, at, at der er de her to. Og man kan jo så ligesom, bevæge sig inden for, for de felter øh, ret meget, som man vil, vil jeg sige. Og, og, og jeg synes heller ikke, altså jeg, vi bestræber os i hvert fald på ikke at tale for sådan dikotomisk om mand-kvinde. Det kan godt være, at vi kommer til at gøre det nogle gange, og så er det simpelthen bare fordi, vi er, hvad skal man sige? Ja. Men det er rigtigt, ja. vi stod rigtig meget på det. For eksempel, når vi siger det der med positive og negative tegn, hvor vi mener indadvendte eller udadvendte personlighedstyper, så står der faktisk også i de gamle bøger maskuline eller feminine tegn, mm. hvor man mener, at øh, alle ild og lufttegn er maskuline tegn, fordi vi er udadvendte. Det mener man er en maskulin kvalitet. Og i dag, så lyder det ord helt forkert, men jeg tror mere, man skal forstå det ligesom yin og yang. At hvis man kigger på yogaen, så ser man, når man, er meget, når man dyrker yang yoga, så er det vinyasa, og det er ild, og det er fire. Og den, altså, den maskulinitet, øh, som jeg ikke mener med ordet maskulinitet, men den power besidder vi alle. Ligesom at vi alle også har brug for at få styr på vores yin, som er den feminine, lidt mere tilbageholdende, indadvendte energi. Og, og faktisk så ser man astrologisk rigtig, rigtig meget på, hvordan ens Mars og ens Venus spiller sammen. Fordi at øh, vi har det bedre som mennesker, og, og vi bliver mere fuldkommende, hvis vi, hvis vi har en balance i vores maskuline og feminine energi. Mm. Så øh, når, når de ord bliver brugt, så prøver jeg ikke at tænke på dem som sådan kønsstereotype. Øh, jeg prøver at se dem på udadfarende, og, og det kan kvinder eller alle slags køn være. Det har vi alle sammen. Men, øh, men, men vi har også den anden side. Mm. Så det er ligesom, at man også godt, godt kan finde sådan en indadvendt løve. Det findes også. Altså. Og det er ikke fordi, at det så er blevet en kastreret løve. Det er det slet ikke. Altså, den, er, den er sgu øh, helt fantastisk stadig. Den har bare nogle andre ting, der gør, at den har lidt mere igen eller lidt mere indadvendt. Mm. Ja. Jeg håber, det svarer nok på spørgsmålet. Og... Øh Måske skal vi tage det lidt mere op til overvejelse. Vi prøver i hvert fald at være så kønsneutrale og så øh, politisk korrekte, fordi vi ikke har lyst til at træde nogen overtagerne. Det er Nej. ikke bare fordi, at jeg er en vægt, jeg siger det, for jeg gerne vil være venner med alle. Men, men vi kommer nok, nok nogle gange til at træde nogen overtagerne. Ja. ja, men det er i hvert fald ikke men på den måde. Vi, vi ser det ikke som bundet af nogen, noget stereotypt. Nej. Så vil jeg gerne have et spørgsmål fra salen. Og man må jo rigtig gerne spørge, hvad det er. Ja, du har haft hånden op dernede et par gange, så det, jeg tænker, der kommer en mikrofon. Ja, dig med øreringene og det flotte hår. <laughs> wow, du har en god stemme. Du får ja. lige en mikrofon alligevel. Du skulle have en podcast. Det har jeg faktisk også. Det handler Nå. om børnelitteratur. Nej, okay. Ej, wow, men... en stemme. Okay. <laughs> jeg har to spørgsmål. Og øh, jeg håber ikke, at jeg bliver sådan, øh, altså, i forhold til et tidligere spørgsmål. Nu, nu læser jeg bare op, hvad vi har skrevet. Det første spørgsmål er, den mandlige og den kvindelige løve, hvordan får de et godt kæresteforhold, på trods af et umiddelbart mismatch? Kærlighedsen løven, PS, alt er godt lige nu. Okay. <laughs> Nå, det er jeg da glad for at høre. Øhm, altså, den mandlige og kvindelige løve, det kan jeg i mit hovedet ikke se, hvorfor det skulle være et mis- mit- mismatch. Ej, jeg sagde forkert. Den mandlige, og den kvindelige løve, og den mandlige stenbuk, jeg sagde forkert. Ah. Ja, okay. Nå, det er løven, løven stenbukken problematikken, den har jeg virkelig hørt mange gange. <laughs> <laughs> Men 
Vil du uddybe det, Marianne? <laughs> ja, men... Jamen, jeg, ja. Altså, jamen, der er jo det her med, at, øh, at stenbukken er bange for, at den kommer til at slukke løvens ild, og løven bliver irriteret over, at stenbukken er så jordagtig nogle gange. Men, men jeg synes... Åh, oh, hvorfor skal det være så svært? Det er det jo ikke. Altså, man skal... Jeg, jeg synes, det er et rigtig godt match. Altså, jeg synes, at stenbukken kan, kan holde løven lidt i ørerne. Lidt altså, nede på jorden. Og omvendt kan løven måske lige puste lidt, lidt sådan mere drabe ind i stenbukken. Jeg synes, det er, jeg synes, det er et godt match. Men jeg tror også, at de er blevet lidt forelskede hinanden. Fordi at, øh, på en eller anden måde er de begge to ret ambitiøse. Altså, ja. løven vil rigtig, rigtig gerne øh, selvoprette, eller hvad er sådan, øh, op, hvad er sådan noget, han vil gerne opholde sin, øh, sit, sit selvbillede. Og det, 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 det er vildt vigtigt for den. Så det vil godt klare sig godt på alle punkter. Det er vildt vigtigt for den. Man vil helst ikke øh, have, at der er nogen, der kan sætte en finger. Og på samme måde ser den jo så en ret sej partner i Stenbukken. Fordi Stenbukken er jo også personen med en plan. Og der ved lige, hvordan den skal gå op ad det der bjerg, step by step. Og den når sin mål. Og det er altid nogle mennesker, der også er kommet ret langt i livet, ret hurtigt. Og det tænker jeg, at løven bliver vildt fascineret af. Og tænker sådan, wow, fuck en sej altså power-person herovre. En, der måske kan give mig, hvad jeg nu skal have for lige at tæmme min ild. Ikke? Og så er stenbukken også for mit vedkommende det mest øh, ildagtige jordtegn, der findes, synes jeg faktisk. Altså jeg synes sgu egentlig, der, der, der er sådan ret meget gnist under den der ged. Altså der... <laughs> øh, men... Øh, men jeg kan selvfølgelig godt se, at når det så kommer til alt, så er det her selvbillede for løven ret vigtigt at opholde så meget, at den oplader ude, fordi den jo gerne vil komplementeres. Og, og, og stenbukken, den oplader jo en, altså hjemme og inde. Og der vil der helt klart være nogle konflikter. Og det vil jo så være lidt sværere i et parforhold. Og løven vil jo også gerne have den her partner. Derfor er løven og vægten tit er en god kombination, fordi de vil gerne have en partner til selskabslivet sammen. Og hvor, at, øh, hvor stenbukken måske ikke altid synes, at selskabslivet er det vigtigste, medmindre at det er en vej til målet. Fordi så ser den nogle andre pligter som noget vigtigere. Og der kan de igen komme ud i noget, øh, ja, noget klingeri. Øh, men, men jeg tror til gengæld, at deres hver, altså individuelle power hver især på hver deres måde, også gør, at de bliver meget tiltrukket af hinanden. Og de faktisk måske også godt kunne holde lang tid fordi at de vil blive ved med at fascinere hinanden. Og det har de brug for begge to. Øh, men jeg vil så sige, vær opmærksom på, at løven har et ekstremt behov for at blive komplimenteret. Så det skal stenbukken huske. Den skal ikke bare glemme løven i sin egen plan. Og omvendt så skal løven nogle gange forstå, at, at, at stenbukken ikke kun vil have kanapéer og champagne og ud og sige hej til alle mulige røde løbere og sådan noget. Den vil også godt bare lige være derhjemme. Og det, hvis I forstår det, så tror jeg, at jeg både seksuelt og åndeligt, I vil klare det rigtig fint. Der er det svar. Wow. <laughs> Der gik jeg vist noget af en tangent. Men hvad hedder det? Jeg tror faktisk, at vi er nødt til at nå til det sidste spørgsmål, fordi klokken er så altså mange. Ej, jeg, tror, er nogen, der jeg skal... tror godt, at vi kan nå to mere. Kan vi det? Ja. Altså, I har været så langt til at tisse og hente øl. Hvis der er nogen, der, gerne, der, nogen, der skulle være øh... ude klokken 10, så kan de liste ud. Ja, man kan lige stolt, hvis man har nu. lyst. Det må man gerne. Men, øhm, okay, så tager vi lige et par spørgsmål mere I, fra salen. To spørgsmål mere. Godt, Eva. <laughs> Julie, du vælger bare. 
Hej. Hej. Øhm, jeg, vil, jeg er stor fan. Jo. Tak. Jeg vil høre. Har vi ikke set dig før? Jo, det har, har du ikke været med til Hekse, siger Jo, selvfølgelig har jeg Hej. 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 Hej igen. Hej igen. Dejligt at se dig. Stor fan. Øhm, og derfor vil jeg også spørge, hvad skal der ske med podcasten, når I har nået igennem de 12 tegn? Uh, det ved jeg ikke, om jeg vil sige. Nej, det ved jeg ikke, om vi skal afsløre. <laughs> Bare roligt. Vi har, øh, aller, jeg vil faktisk sige, at vi var så optimistiske med vores podcast, at da vi planlagde første sæson, der planlagde vi også anden sæson. <laughs> Øh, ved første brainstorm, vi havde over i Hans Tavsens Park. Så øh, den har der været styr på hele tiden. Så jeg tror faktisk ikke, vi vil løfte sløret. I må bare Nej. blive ved med at være søde og lytte med. Ja, det kan du tro. Tak ja. for det. <laughs> jeg tænker, der er en helt anden. På første. Jo, jo. Resten, resten også skal høre dig. Jeg vil bare spørge omkring det med sådan, øh, sammensætning af øh, elementer i ens... Øh, for det er noget, jeg har opdaget lidt for nyligt, sådan, at hvad meget man har af jord og luft. Og, altså, ja. Fordi jeg, jeg er jomfru, og så opdagede jeg, at jeg har over 50% ild i min sammensætning. Og så synes jeg, det var mærkeligt. Og så er du netop eksemplet på, at du kan godt være en ekstrem udadvendt jomfru. Altså fordi, at du har så meget ild i dit horoskop, ligesom jeg kan sige, at der er den, der er den indadvendte løve. Ikke? Øhm, faktisk så vil jeg opfordre alle, med det spørgsmål, til at kigge på øh, overvægten af deres øh, udadvendte tegn og deres indadvendte tegn. For det har faktisk ret meget at sige om en. Hvis man har en overvægt af ild og luft, så er man, selvom man måske er fisk, som er et indadvendt tegn, så er man nok en mere udadvendt person, end, end hvad fisken måske lige umiddelbart vil sige. Så det, det har faktisk en del at skulle sige, fordi det er jo alle de aspekter, du så er udadvendt i. Så... På den måde vil jeg sige, at det kommer mest til udtryk. Jeg håber, det var svar. Ja. Så lad os få et spørgsmål. Jeg synes godt, ja. vi kan køre ja, ja. noget flere. Helt sikkert. Nu kører vi. Og man må gerne liste af. Mm. Hej. Hej. Jeg er løve, både i min sol og min måne. Og så er jeg væk i min ascendant. Og faktisk så er alle, stort set alle mine bedste venner, også væk i deres ascendant. Så sådan, kan vi bare rigtig godt lide at blive sådan venner med folk, der har den samme ascendant som os selv, eller er det bare et sådan lucky coincidence i mit tilfælde? Altså, jeg tænker rigtig, rigtig meget, at man, at man ret, eller jeg ser ret tit, at folk med, finder sammen med samme ascendenter. Fordi ascendenter er jo der, sådan I så hinanden i de første sekunder, I mødte hinanden. Og hvis jeg set noget genkendeligt, og noget I kunne lide, og noget I kunne sige ja til, så er det jo helt klart noget, man bliver tiltrukket af, og noget, man vil søge mere af. Jeg vil også sige, at jeg faktisk også har ret mange vægte af sådan Nu er jeg så godt nok ikke vægt i sådan selv, men jeg har ret mange vægte af sådan omkring mig. Og det tror jeg måske så bare min sol, der, der så har, har været tiltrukket af det. Så det, det, er, det er jeg ret sikker på. Ja. Lea? Hej. Hej. Jeg er bedre. <laughs> Hej. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig at spørge om øhm, et, et kærlighedsforhold mellem fisken og bedren. Hvordan det går. Øh, synes, det kunne være rigtig spændende. Ja. 
Den Vil... synes jeg, du skal tage. Nej, du må også gerne tage den. Jamen, jeg synes bare, du er så god til det, altså. <laughs> det er så dejligt at høre på. Jamen, altså, jeg sidder u- bare lige her og lytter. Umiddelbart, så, øh, så vil jeg nok lige tænke, åh, oh, man skal lige passe på den der fisk, ikke? Øh, men, men altså, det er jo også lidt svært at sige ud for kun soltegn. Jeg ved jo ikke, hvad det kunne være en fælles ascendant, og det kunne være en fælles måne og alt muligt andet. Men umiddelbart så vil jeg sige til det forhold, at der skal, øh, der skal vedhånden passe på, at den ikke kører hen over fiskens følelser og dens øh, sådan lidt finfølelighed, fordi det kan den nemt gøre, fordi den er så glad og ivrig og optimistisk og gerne vil ud af og tage initiativ og lave handling. Og hvor at øh, fisken er lidt mere, øh, den er, det er et bevægeligt tegn, så den, den er sådan mere, øh, ja, den, den er, er lidt, lidt over sensitiv. det hele, og ja, ja. lidt mere sensitiv, og lidt mere drømmende, ja. den, øh, og, og så må vederen heller ikke blive irriteret på, på fisken, hvis det er, at den, den dagdrømmer meget, og, og at vederen så siger, du skal gøre noget, du, kan ikke bare, du må ikke bare tænke det, du skal gøre det, mm. øh, ja, det er umiddelbart nogle faldgrupper, men ellers så, synes jeg, at alle tegn passer sammen, fordi man rummer så mange andre ting. Yeah. Som sagt er jeg selv kærester med en, som er et tegn, der ikke passer så godt til vægten. Men han har jo så vægtig ascendant, så der har jeg jo helt klart set et eller andet, som jeg var helt genkendelig med, og så lærer man af hinanden. Yeah. Så, ja. Man må ikke blive afskrækket. Nej, der er ikke nogen dårlige match. Mm-hmm. Der er bare større og mindre udfordringer. Ja. <laughs> okay, det tager jeg som en... Jeg er så God diplomatisk ting. vægt. Altså, det er halve kunne jeg nok. Det er dejligt. Tak. Rigtig godt. Okay. Øh. Ja, du vælger bare, Luna. Hej. Hej. Øh, det er måske lidt mere et praktisk spørgsmål. Øh, hvis nu man ikke kender sit fødselstidspunkt, er man så bare lost, hvis ens mor ikke kan huske det. <laughs> Og jordmanden har glemt at skrive det ned. Øh, er der andre? <laughs> ud af, hvad en måned er en til stand. Ja. Det er der faktisk ikke. Men altså, Nej, det er man faktisk ikke. Der, altså, man er ikke lost. Selvfølgelig er man ikke lost. Men det er mm, lidt svært at regne ud. Nej, ja, men, man kan du jo faktisk ikke rigtig Det koster ud. bare lidt flere penge. Hvad? Nej, men, nej, men det gør, nej, nej, min mor vidste heller ikke. Min mor er adopteret. Min mor vidste heller ikke, hvornår hun født. Øhm, der er rigtig, rigtig dygtige astrologer. De koster bare lidt mere og de kan ud fra ret øh, livsændrende øh, hvad hedder det, ting, der er sket, eller sådan, øh, for eksempel, hvis der er nogen, der er døde i din familie, eller det, på det tidspunkt, du, fik din, du blev gift, eller fik et barn, eller sådan et eller andet. Nogle ret altså sådan livsændrende øh, ting, der er sket, der kan man faktisk finde ud af, hvornår man er. Og så tilretter man det ud fra de her punkter, og så kan man faktisk finde ud af, hvornår man er født. Det så det, det kan man sagtens. Det koster bare lidt mere. Men så derudover, hvis man for eksempel er fra en lille by, man var rigtig heldig at ringe til kommunen, og så er de faktisk skrevet det ned. Hvis man er fra større byer, så er det rigsarkivet, det koster 800 kroner, og det er noget værre at gris. <laughs> ja. Du må undersøge. Du må undersøge sagen lidt. <laughs> det kan altså gøre, at man er ikke lost. Nej. <laughs> okay, er det, er det sidste spørgsmål, vi kører med? Vi skal også kan, ud og have, det er jo fredagsbar, altså kan, vi skal ud og have nogle øl. Kan I holde til to? Klap, hvis I kan holde til to. Halvdelen af salen kan holde til to. Det er perfekt. Vi tager to spørgsmål mere. Hej. Jeg er, jeg er skorpion, og jeg har snakket lidt med jer før på et tidspunkt. Yeah. 
Og der sagde øh, noget, som jeg havde tænkt mig, og siden hun sagde, ej, du går også vildt skorpionagtigt <laughs> <laughs> Og så tænkte jeg, om det er meget tydeligt at se, hvad folk øh, er i stjernetegn på den måde, de ligesom klæder sig på og øh, ligesom gør sig ud af det. Det synes jeg i hvert fald, det er med nogen tegn. Tak for dit spørgsmål. Altså, øh, jeg synes jeg, for eksempel, det er rigtig let at se, at du er vægt. Jeg synes altid, det er meget tit, eller hvad hedder det, let at se, at folk er vægte, fordi de er meget sådan meget pænt klædt på, altså virkelig velovervejet. Og jeg tror, at grunden til, at vi sagde det der med skorpionen, det var dit lyserøde hår, og du har sådan lidt sådan en, øh, det ved jeg ikke, sådan lidt, en, sådan lidt, hvad er det? Det var altså, også, fordi, det var også fordi, du havde sort, du havde sort og hvidt tøj på den dag, vi mødte dig. Og det er sådan en klassisk generalisering af skorpionerne. Det er, at de er meget tiltrukket af de her lidt mere øh, hårde kontraster. Mm. Øhm, men, men dermed ikke sagt, at, at så alle skorpioner bare går i sort og hvidt, fordi de kan netop ligesom med dit lyserøde hår være sådan helt vildt op og køre over, og så tage en eller anden helt vild pangfarve til en helt vild anden pangfarve. Altså det er sådan den der med, de fandme med mode i deres tøj. Altså jeg, jeg ser vildt meget op til vildt mange skorpiondesignere, fordi de har mere mod, hvor jeg er mere sådan, jeg vil gerne have det hele er sådan lidt, øh, det, det skal hele være sådan lidt, øh, i balance hos mig. Og, nej, ikke afdæmpet, men mere sådan <laughs> harmonisk, harmonisk og knap så fjers. Og der synes jeg bare, at skorpioner de er ofte lidt mere fjers. Ja. ja. Jeg har debatteret meget med mig selv, om jeg stille det her spørgsmål. Jeg er selv krabs, selvfølgelig. Øhm, Altså, øh, jeg er vildt nysgerrig på øh, publikummet, faktisk. Altså, at I ikke stiller også nogle spørgsmål til, altså, hvem vi er, eller hvordan vi er på noget kollektiv håndsoprækning, hvordan vi er kommet til. Fordi jeg selv vokset op med en masse rav, ravdamer. Så jeg har fået det med modersmælken, men jeg er bare sådan vildt begejstret for, at, at der er sådan kommet et rum for astrologi. Det er meget fedt. Jeg ved ikke helt, hvordan I gør det, løfte det, men Tak for Tusind dit spørgsmål. Tak. Tusind tak. Eller, for, ja, det er ja. virkelig... Ja, klar bliver det. Hvad kan vi ikke... Øhm, jeg, det synes jeg virkelig er interessant også. Altså jeg, altså, jeg har siddet her i den her stol og været meget overvældet hele aftenen over, at der er så mange. Og også, at, at øh, der generelt er så stor en interesse, som vi jo virkelig oplever, der er. Så det... Øhm, jeg ved ikke rigtigt, hvordan... Hva, altså, ja, hvem er I? <laughs> Hvor kommer I fra? <laughs> Hvorfor er jeg Nej, det er virkelig dejligt at se jer. Jeg håber, at I vil gå ud bagefter og tale med hinanden om, hvorfor jeg er her. Og, øh, og tale lidt om stjernetegn. Altså, jeg ved, jeg har ikke løsningen på, hvad, øh, hvem I er. Jeg synes bare, det er dejligt, øh, at der er et rum for det her. Ja. Og ikke gider at dele det med os. Ja. Det skal I bare have tusind tak for. Helt det er vildt. meget, meget overvældende. Ja. Men jeg tror, altså jeg kunne sidde her, jeg kunne sagtens sidde her i fem timer mere og svare på jeres spørgsmål. Men øh, det ved jeg ikke, om alle andre kunne. Så mm. derfor, så, øh, så er vi egentlig allerede faktisk gået 24 minutter over tid. Det er jo også ja. en smule. Så øh, jeg tænker egentlig bare, at vi vil til slut trække et godindekort. Ja, og oh ja, det kan vi godt gøre så. Og så, så øh, okay. kan vi gå ud her med fælles øh, energi ja. og potentiale for den næste måned. Okay, det var en god idé. Og så øh, jeg ja, går ud og taler med hinanden om, hvorfor, altså, hvorfor I synes, at astrologi er så fedt. Men nu skal jeg jo så lige blande de her kort. Og vi lover at tage spørgsmålene med hjem.
Det lover vi. Det er ikke forklare, hvad Gud er. Jo. Til jer, der ikke ved, hvad Gud indekort er. Hov, jeg er så dårlig til det her. Jeg er ikke popstjerne. Jeg er dårlig til det her mikrofonteknik. Øhm, Gud indekort er øhm, nogle spirituelle kort, som øh, er med til at guide en. Øh, sådan nogle vejledende kort, som kan være med til at guide en, hvad man skal fokusere på. Er det ikke mig? Jo, det er rigtig godt beskrevet, og jeg synes, du skal øh, trække det. Er det mig, der skal trække det? Så synes jeg lige, at alle først skal række det. Nu er jeg, okay, det bliver lidt sigtagtigt, men det, det er ikke men på den her. <laughs> nu vil jeg gerne have alle række øjne op, for jeg vil gerne lige mærke jeres energi. Og så vil jeg... Jamen, det er så sigtagtigt det her, men jeg synes, det er fedt. Og så vil jeg egentlig gerne, så vil jeg gerne, så tænker jeg lige at lægge, lægge energien på. Og så trækker jeg et kort. Så trækker jeg et kort. Ej, okay. I får, øh, I får Mart, og I kan komme herop og se det bagefter dem, der har lyst til at lære. Det er, øh, står for retfærdighed, og denne situation vil blive håndteret på en retfærdig og rimelig vis. Og øh, det er sådan en ægyptisk udinde, som øh, faktisk er ret... Jeg synes faktisk, jeg som retfærdighedens tegn, øh, vægten, har lært rigtig meget af det her kort, fordi hun ser retfærdighed på en anden måde. Det er, hvor at i stedet for, at det handler om hver parters sådan interesse, så handler det om det større formål for det fælles gode. Og det synes jeg er en fantastisk måde at se det på. Ja, så det Men handler Marianne. lidt om at tale sammen. Altså, det handler om at kommunikere. Nu skal vi læse, hvad hun siger. Men det er jo faktisk det, du lige har sagt. Det var du rigtig god til at... Øh... <laughs> oh, altså, god ting er... Du er jo the goddess. Nej, 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 nej. nej, nej. Jo, vi læser lige op, hvad hun siger. Lad mig foreslå en anden definition af retfærdighed. Det er, når alle involverede parter giver afkald på deres personlige dagsorden til fordel for et højere gode, der gælder for hele gruppen. Dette kræver tillid til helhedens visdom. Når det gælder konflikter, er angreb baseret på en frygt for, at du ikke modtager din del. Angreb forstærker imidlertid kun de sorg og den smerte, der skabte konflikten. Hvorfor ikke slippe din tilknytning til et specifikt resultat, og i stedet rette din hellige vilje mod en løsning af skinneriet? Bevar en fast vision om en fredelig løsning, og lad brækkerne falde på plads på en harmonisk måde. Så det er konkrete betydninger. Hvis der er nogen af jer, der sidder i en retssag, så vil den blive afsluttet. Det kan også betyde, at en uenighed vil få en harmonisk afslutning, og du vil blive behandlet retfærdigt. Og så skal du tage hensyn til alles behov under forhandlinger. Slip skyld og skam, da disse følelser kan tiltrække et afstraffende angreb. Øh, og så hvis du er i gang med at skrive under på en kontrakt eller et eller andet, så skal du påkalde hende her. Så er hun rigtig god, siger hun. Ja. Jeg kunne ikke lade være med at tænke, at... Og nu kan I kalde det søgt, det må I gerne. Men øh, lige da det dukkede op, så tænkte jeg, at det passede perfekt til, hvad jeg tænker om astrologien. Det her med, at det er, hvis vi alle sammen ligger det borte, hvad vi har, og vi i stedet for ikke bare kigger på os selv, og hvad vi kan lære om os selv, men også hvad vi kan lære om hinanden, så kan vi alle sammen få det bedre sammen, fordi så forstår vi hinandens forskelligheder. Øh. Og så tror jeg, at det hele sker lidt mere retfærdigt. Yeah. Er, jeg, er det lidt forsøgt? Nej, du er så sød. Det er så sødt. <laughs> jeg synes, det er okay. helt perfekt. Jeg synes, det var nogle vildt gode afsluttende ord. Ja, så jeg synes, vi går herfra, og så... Ja. Går vi frem med et fælles højere mål. Ja. Om, ja, tusind tak for i aften. Ja. Tusind tak, fordi I kom.
Tak fordi I lyttede med, og evigt tak til vores vidunderlige producer, Eva Lange Jørgensen. Uden hende, ingen podcast. Vi håber, I vil være med til at gøre Astropod endnu mere jeres. Så skriv endelig til os med ris og ros, og hvis du har lyst, så smid en anmeldelse i iTunes. På genhør i næste afsnit.